0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, NipTech 428, premier NipTech de l'année 2023. Nous sommes le 10 janvier 2023, on a attendu un petit peu avant de s'y mettre. et c'était pour la bonne cause aussi parce que Mike, contre toute attente, alors que plus personne n'y croyait, est arrivé jusqu'en Guadeloupe euh, après quelques péripéties, d'abord comment vas-tu Mike tu, tu es beau, tu es bronzé. Donc, Exactement, euh, voilà. je suis
1: beau, je suis bronzé, j'ai un sourire, je suis très très content d'être là, bienvenue à toutes et à tous dans 2023, vraiment content et reposé, deux semaines en Guadeloupe alors que vous vous êtes tapé la pluie, euh, euh, les, la grisaille et pas de neige dans les montagnes, ben, moi j'étais sous les cocotiers entre 24 et 28, il faut savoir que là-bas euh, à 24 degrés ils commencent à mettre euh, des doudounes hein, parce qu'ils sont froids, <rire> toi tu arrives à quand même survivre même s'il y a du Vent, hein. Mais voilà, donc une très bonne vacances, très content d'être là. Bon,
0: magnifique. Et Baptiste est aussi là, de retour, plus aux États-Unis, tu de retour, tu donc même fuseau
2: horaire que nous. Ouais, c'est ça, c'est génial. Bon, je ne sais pas si je préfère faire hip-tech le soir parce que c'est un peu plus dur de trouver l'énergie et tout, mais. C'est quand même sympa, très très heureux d'être là, très heureux d'être au retour en Suisse. Là, tu, euh, quand tu changes, je trouve c'est ça qui est intéressant de voyager, c'est que quand tu changes d'endroit, tu retrouves ce qui est bien. Tu vois, et tu te dis, oh, c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien. Tu vas au supermarché, oh, c'est quand même bien euh, le, le, les bons produits euh, européens. Tu prends les trains suisses, tu te dis, oh, c'est quand même vachement bien les trains suisses et tout et tout. <rire> ouais, c'est toujours c'est ça qui est sympa. Non, bah, une est personne qui
1: une personne qui commence à utiliser le terme vachement, c'est qu'une personne qui mérite notre passeport. Ben, tu es d'accord
0: <rire> Oui, juste, vachement. Non, alors il y a plein de gens en France qui utilisent Vachement, mais je vachement. sais pas Donc, de, ah, okay. quel, euh, de quelle région ça vient. Euh, mais oui, j'entends je, beaucoup de, de, de YouTubers qui disent
1: Vachement. <rire> vachement, ok, d'accord, je crois que c'était
0: très Suisse, mais voilà, ben,
1: c'est cool. <rire> oui,
0: bon. Non, effectivement, Mike, tu es un peu souffert hein, oui. euh, et euh, c'était intéressant parce que tu as fait la tactique de 2002 euh, qui consiste à euh, aller sur Twitter pour, se, pour demander de l'aide en taguant, euh, on peut dire, ici à France parce que tu avais un peu de soucis avec eux et, et alors euh, Air France, balek ils t'ont jamais répondu. Mais alors ils s'en foutaient avec une décontraction que je j'adore. Oui,
1: c'est assez dingue. Alors ouais, au bout d'un moment, bah voilà, j'ai eu, j'ai mis trois jours pour arriver euh, où je devais mettre normalement 15 jours. Donc euh, ça a dû. Alors au bout du deuxième annulation de problème, je me suis dit bon, que faire euh, Ben je vais utiliser un peu, je vais le dire à la communauté, puis je vais voir un peu comment ils répondent parce que je me suis dit c'est un test en live. Puis en même temps, je déchargeais un peu ma, ma frustration. Donc je me disais voilà, et puis je pourrissais la vie parce que j'avais euh, voilà, des views. Et puis, je voulais voir jusqu'à combien de views je pouvais aller. Alors, ce que j'ai vu, c'est que les mauvaises nouvelles, quand on se plainte quelque chose, voilà, ça marche mieux que les bonnes. Hein. J'ai eu environ à la fin euh, 8200 impressions. J'ai regardé, vous pouvez aller sur le tweet euh, directement. Je l'ai posté hein, dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller. Et c'est vrai que c'était assez marrant. Puis après, tout le monde reposte son « Ah oui, j'ai eu ces problèmes avec Air France. Ah oui, bla Et puis, franchement, il y a un énorme feed de plaintes exactement ce que tu détestes comme marque. Alors, la réaction d'Air France était proche de zéro. J'ai eu un DM. Après, je leur ai expliqué. Ils me répondaient euh, n'importe comment, n'importe quoi. Euh, euh, oui, oui. Après, ils ont fermé euh, le message alors que ce n'était pas fini. Enfin, vraiment catastrophique. Alors, je vous dis, voilà c'était le jour de Noël aussi. Je comprends. Mais vraiment, c'est assez fou. Je pense qu'au fait ils ont abandonné les compagnies aériennes. Ils ont eu tellement de soucis, Air France en état, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis, c'est qu'ils ont abandonné de répondre dans les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils alimentent le feu. Et euh, euh, donc, leur technique, c'est juste de rien dire et de pas répondre. Donc voilà, c'est une technique comme l'autre, la elle marche, euh, elle frustre un peu le client quand même. Mais voilà, euh, j'y suis arrivé puis j'ai une grande tendance, j'ai pensé à toi à être un peu plus stoïque, savoir comment comment euh, je pouvais le faire, mais dans le moment, euh, j'étais beaucoup, beaucoup moins stoïque. Donc, je vous encourage d'aller voir le, le tweet, ce qui est génial, c'est que j'ai filmé au dernier moment, la troisième fois où on était en retard, hein, et là, il y avait toute la foule qui criait, je me suis dit, je comprends à un moment les mouvements de fil, foule euh, énervée, ce que ça peut faire, parce que là, je c'était des familles, des gens. Bon, et on gros, voit
0: hein, sur la vidéo que c'est un truc parce que le gars, il vient, puis il annonce, on aura 30 minutes de retard, <rire> parce qu'il y a une porte des toilettes qui est bloquée, et les gens sont là bouffons, on va te faire la peau.
1: Ouais, mais voilà et, ça, et, là, oui, oui. ouais. et, et je vais vous les ra vous raconter avant de terminer une dernière petite histoire c'était la rentrée euh, voilà alors là voilà, dans un avion il y a 500 personnes beaucoup de monde on était un peu au fond hein en économie classe et euh, on arrive et euh, deux heures et demie d'avion c'est la nuit le vol de nuit on rentre sur Paris blabla puis point à pitre et tout d'un coup mouvement devant moi j'étais devant les toilettes j'avais un peu de place pour les jambes comme ça mouvement devant moi panique des gens qui bougent je me dis, oh qu'est-ce qui se passe merde j'enlève mon truc je commence à regarder euh, l'histoire qui se rue sur quelqu'un, tout ça, une, une personne à côté de moi qui se rue, en fait, il y avait quelqu'un qui faisait un malaise à deux sièges de moi. Mmh. Enfin, ça ne m'était jamais arrivé. Alors, je vous dis, quand vous êtes dans un avion, euh, vous êtes dans un tube comme ça et puis tout d'un coup, il y a une, des mouvements de panique comme ça puis vous regardez, ça fait un peu peur parce qu'on se dit deux trucs. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Puis deux, on se dit, ah oh, merde, ça veut dire qu'ils vont faire demi-tour et on va <rire> se retrouver à partir. Ce qui est salaud, hein. on pense à soi, on devrait plutôt penser à l'autre personne. Et voilà. Et donc, euh, j'ai vu ce, cette chose se passer puis j'étais en front line. Je n'avais jamais été ça. Hein. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu un moment avec les stewards, comment ils réagissent face à un événement comme ça. Euh, ce n'est pas facile, hein. ils ont gardé leur calme. Et euh, finalement, la médecin qui a traité cette personne, c'était une médecin. Elle était italienne, une chirurgienne. Elle était à côté de moi. Donc, à la fin du voyage, j'ai quand même chatté puis j'ai su combien vous pensez que ça rapporte à un médecin de faire une intervention comme ça dans un avion, ben voilà. Hein, ben, zéro, manière zéro. Une manière ouais. Zéro,
0: Une tape sur la joue et puis un upgrade en business la prochaine ah. fois. Alors, mm.
1: même pas un upgrade en business, si même pas un merci beaucoup du capitaine hein, à la fin du vol. Hein, je trouvais que ça aurait été quand même assez cool. Euh, mm. Elle s'est quand même bien déménée euh, tout le long du vol pour essayer de, de voilà, faire en sorte que la personne se sente bien. Et c'est un bond de 135 euros chez Air France, elle m'a dit c'était la deuxième fois que ça lui arrivait sur un vol <rire> et puis j'espère ne plus voler avec elle comme ça peut-être parce qu'elle elle, elle a tiré ce genre de truc mais je dis voilà 135 euros euh, voilà Sérieux tu vas pas trop loin ouais.
2: en fait bon. c'est bizarre presque qu'il donne ça parce que tu vois si tu donnes rien ça dit ouais bah, c'est une bonne action voilà et tout mais là ça met un prix sur le truc et c'est bizarre de mettre un prix ouais. sur ça il n'a pas de prix moi ce que j'aurais voulu c'est très je pense qu'elle
1: oui, oui, qu s'en fout euh, elle le prend voilà comme ça mais en fait ils lui font signer aussi des décharges des machins tu vois pour s'essayer parce que le problème c'est que si quelqu'un meurt en haut je veux dire et puis qu'ils n'ont pas tourné l'appareil je veux dire ils sont re euh, responsables donc il y a une responsabilité je pense voilà euh, 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 de, de la compagnie aérienne auquel ils doivent faire attention mmh. mais voilà moi, je trouve, ça aurait été mieux de, à la fin du vol, hein, quand tout le monde était posé, que le capitaine, il prenne son micro, qu'il dise merci beaucoup à la dame et qu'on lui applaudisse tout. Je pense qu'elle aurait beaucoup plus préféré plutôt que 135 euros. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'était effectivement,
0: on commence tranquillement cette année, mais c'était intéressant euh, tes vacances et je vous propose qu'on bah ben voilà qu'on reste un petit peu euh, dans un endroit exotique parce que bah chaque début d'année il y a CIS alors CIS c'est très très bien couvert par plein de gens donc on va pas vous faire un CIS euh, exhaustif comme ça mais on va quand même euh, faire un petit saut puis après il y a plein de trucs cool qui se passent c'est ça le le bon côté euh, de de ces de, de ces pauses c'est qu'il y a plein de de choses intéressantes ont le temps de se passer et puis évidemment maintenant on est dans l'âge euh, post-start-up, post-intelligence, etc. Donc, voilà, on aura plein de trucs à dire là-dessus aussi. Mais commençons donc par CIS, euh, avec un petit peu, euh, bah déjà, quelle est l'ambiance Est-ce que, euh, Baptiste, quand tu vois ça, est-ce que les gens sont là Est-ce que tout est bien Est-ce qu'on est revenu au monde d'avant,
2: déjà mmh. ouais un peu. Alors, globalement, oui. Je trouve la, la couverture, tu vois, le, les news et ce dont les gens parlent, c'est un peu comme avant. Le, les... Qu'est-ce que... Tu vois, on parle du robot bizarre euh, de présenté par l'un, de, de l'app par l'autre. Enfin, c'est pas. Ça, ça me semble être vraiment revenu à la normale, mais tu vois quand même qu'il y a quand même de moins en moins d'enthousiasme. Mais ça, c'était déjà avant la pandémie, donc c'est dur de le mettre sur le Covid. Mais tu vois, les journalistes, il y en a de moins en moins qui vont, il y en a plein qui disent « Ah, c'est la première année depuis 20 ans que je suis pas allé au CES ». C'est quand même quelque chose que j'ai l'impression d'entendre de plus en plus. Donc voilà, ça, je pense que c'est la tendance de fond, mais pas c'est pas vraiment lié au Covid. Et globalement, dans
1: les news, en regardant le. Comment dire Moi, j'aimerais en... juste faire un petit bémol là, ouais. parce que j'ai downloadé les chiffres, enfin, je les ai regardés juste avant. Et puis, quand même, alors, il y avait 3200 exhibiteurs, donc de, de gens qui montraient des choses, c'est 1000 de plus que l'année dernière. 1000 de plus, ça fait quand même un tiers, 33%, c'est déjà pas mal. Ouais, mais par rapport alors, à l'année du
2: Covid, tu vois, c'est pas.
1: Oui, ouais, non, l'année la, du Covid, ça avait été annulé, ouais, mais, Et mais... puis il y avait 115 000 personnes. C'est 40, euh, euh, 40 000 qui venaient en dehors des États-Unis et je pense que c'était plus du double de l'année dernière. Tu sais moins, combien
0: il y avait comment on dit, d'exposants en 2019 Non.
1: 4 500. Ok, ben alors là, on est à 3200 cents, ce qui n'est pas ouais. mal hein, quand même. Un
0: tiers, un tiers de moins. Hein
1: ouais oui, un tiers de moins mais c'est quand même pas mal parce que euh, si tu penses que voilà on est une année un peu euh, pas, pas si facile pour le monde de la tech je trouve que voilà c'est c'est pas si mal euh, euh, comme un départ en tout cas moi ce que j'ai été étonné je te dirais c'est que des gens que je connaissais qui vont chaque deux ans beaucoup euh, que je connais euh, sont allés dont Fabrice Croiseau hein, qu'on salue, euh, qui, ah, euh, bah, bah, oui. voilà, euh, un ancien de Niptech et euh, de Nipdev et tout ça, qui est allé, euh, qui est allé et puis qui m'a dit que ouais, c'était pas mal. Et puis euh, bah, voilà, j'en connais d'autres. Donc moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait un peu ouais, ce, une redynamisation 000. du <coughs>
0: 175 000 visiteurs en 2019. Et quand même, donc en gros, on est dans le même truc. Il y a un tiers de moins. Allez, vraiment à oui. la louche aussi. Donc la question, c'est, tu penses que c'est aussi parce que c'est l'année difficile de la tech et puis que ça va remonter, ou bien que vraiment on
1: a. Moi, moi, je vous dis, c'est la même chose qu'on avait dit à l'IFA. C'est que c'est vrai que ces grandes foires, euh, chaque année. C'est compliqué. Chaque deux ans, ça ferait plus de sens. et Là, ça ramènerait énormément de monde. Mais euh, dans le cycle de faire chaque année, je trouve que c'est voilà, c'est trop court. Et, euh, et, je trouve que, voilà, avoir un CS chaque deux ans, interchangé entre CS, Mobile Congress ou IFA, euh, ça serait le, ça serait le mieux, euh, comme un espèce de tournus, mais ils voudront jamais faire ça. Ouais,
0: parce que les chiffres, tu vois, 110 000 visiteurs, là, je fais un petit peu l'historique, c'était les chiffres de 2009, qui était aussi un peu l'année, on va dire 2008, grosse crise, hein. et 2009, on était dans ces mêmes, euh, voilà. Alors, on peut pas faire tout l'historique, mais, ouais. Donc, on voit qu'en tout cas, ça, ça a l'air de plafonner dans ces, dans ces zones-là, intéressant. Donc voilà, mais en tout cas, euh, c'est bien. J'aime bien aussi. C'est intéressant de se rendre compte de, de ces chiffres hein, parce que euh, ça reste, des, ça reste des, des gros gros chiffres. Et puis alors, il y a toujours des trucs marrants euh, qui se passent là-dedans. Je vois qu'il y a une petite sélection euh, des, des deux trois euh, objets, mais qui ne sont pas que What the fuck on dira, qui sont aussi et qui, qui ont aussi quelque chose derrière. Alors euh, je ne sais pas qui a fait la sélection. C'est toi, Mike ou que c'est toi, Baptiste euh, euh, je pense que les moi. premiers
2: sont de moi et les Exactement. suivants sont de Mike. Donc, ah ok, tu alors, si alors je peux va. commencer s'il si faut. Euh, ouais. Alors le premier que j'ai mis, dont, dont beaucoup de journalistes ont parlé, ça s'appelle Pi. Pi, P, -P -E -E, et en fait, bah, c'est Ah, non, non, pardon, ça s'appelle pas Pi, ça s'appelle euh, U-Scan, pardon. Et en fait, c'est quoi? C'est euh, littéralement un analyseur d'urine. Donc, c'est un petit pod que vous pouvez mettre dans vos toilettes ou, de, ou qui, euh, qui en fait fait des tests euh, urinaires qui peuvent dépendre. Alors, on peut mettre en gros des, des genres de cartouches parce qu'en fait, c'est des tests urinaires, Je sais pas si vous avez déjà fait bah, des tests Covid ou des tests de grossesse. C'est genre, bah, littéralement, ça prend un, ça, ça se colore en fonction de la présence ou pas de choses dans l'urine. Et en fait, bah, le, le, ça compte, ce, ce, ce truc-là, il contient juste tout plein de tests en carton oh. et il les teste et il les lit automatiquement. Mais ce qui est super cool, c'est que ben, d'une part, ça peut faire des tests de choses qu'on ne peut pas trop tester facilement autrement. Et en plus, ben, en fait, en changeant les cartouches, ben, on peut tester d'autres choses. Et c'est ça qui est super intéressant. Et, euh, et donc, c'est développé par WeFinks, qui sont donc, euh, voilà, ça fait des années qu'on en parle. Au début, ils la balance connectée, vous savez. Et voilà, en plus, ils sont toujours français, donc ça ça fait plaisir. Oui. Et, euh, et j'aime beaucoup parce qu'on voit que de plus en plus, on peut mettre des capteurs pour, pour un peu tout et n'importe quoi. En plus, ce produit-là, ce qui est intéressant pour, pour finir, c'est qu'il est à la fois vendu donc consumer, donc pour les, pour les gens, en, enfin, normal pour vous et moi pour l'acheter. Mais il est aussi utilisé par des euh, professionnels pour des cliniques et pour des tests euh, pour des tests euh, pardon des, à des tests cliniques. Vous savez quand vous faites des quand il faut faire des études sur l'efficacité des médicaments ou pour euh, des études scientifiques où il faut des, faire des tests tous les jours, ben ils utilisent ces devices aussi. Donc je, ça montre qu'il y a vraiment du, du potentiel. Je pense et encore une fois bah, c'est un data point de plus qu'on peut mesurer avec ce truc.
0: Ouais alors je trouve hyper intéressant. J'ai eu plein de gens qui rigolaient de cette news. Euh... Euh, pour, sincèrement, je trouve que c'est parmi les objets connectés les moins cons que j'ai vu euh, ces derniers temps. Parce que pour avoir eu il euh, y, y a deux ans, là quand même un moment où j'ai eu quelques soucis euh, au niveau euh, voilà digestion et tout ça qui, qui était un peu plus important. Euh, bah sincèrement, c'est le genre de truc. Alors il faut voir ce qu'ils font là. Ils ont des, ils ont des trucs pas hyper intéressants. Genre les vitamines C. Bon, peut-être que tu as des déficiences tellement graves et des vitamines C que c'est intéressant. Ils ont de, le, le contenu en eau. Alors en fait être tu bois pas assez, mais je pense que faudra voir ce qu'ils arrivent à mettre dedans. Mais il mm -hmm. y a trois trucs qui sont si tu arrives à capter le truc qui est un indicateur pour toi d'un truc où tu dois faire attention même si c'est pas validé par la communauté scientifique qui font bien gaffe afin de dire que c'est pas des appareils médicaux etc encore bon, ça les évite aussi de devoir les certifier mais sincèrement euh, je trouve ça génial quoi c'est vraiment le truc que tu vas avoir chez toi à, à, à terme quoi en tout cas en vieillissant moi je me vois pas ne pas en avoir un quand on commence à, à plus aller si bien
2: quoi et surtout, c'est toujours pareil, c'est cette philosophie de dire plutôt que d'avoir un appareil super précis chez le médecin que tu vas faire une fois mmh, tous les mois ou absolument. une fois tous les six mois, tu as un truc que tu peux faire tous les jours. Tu peux même avoir, ça peut même capter les différents membres de la famille. Enfin, reconnaît vraiment... les jets d'urine. Ouais, ça, je, je, je veux pas. Enfin, je suis curieux de savoir comment ça marche parce que, bah, voilà. Mais, euh... mais ouais, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu peux vraiment, ça change complètement le paradigme de, de capte. C'est un des peu données. comme les radiologues.
1: Les, enfin ceux qui s'occupent du cœur, parce que pas les, mais les cardiologues, mais euh, des cardiologues, pardon, euh, qui ont avec l'Apple Watch, maintenant qui peuvent oui, suivre exactement. la totalité de ton cœur. C'est vrai que j'ai entendu des gens qui allaient chez le cardiologue et qui se basaient sur les données de l'Apple Watch. Et il te les demandait, il te les téléchargeait. Donc, c'est vrai que c'est un paradigme qui change. Et est-ce que ça va être un paradigme comme ça? En tout cas, moi, je trouve bien que c'est pas just another gadget. Et quand tu m'en as parlé, j'ai tout de suite pensé B2B, j'ai toujours pensé hôpital. Donc, je, le fait qu'il y ait les deux, est-ce qu'on est prêt à le mettre dans son, dans, c'est quand même 500 dollars. Est-ce qu'on est prêt à le mettre chez soi? Peut-être si on a des problèmes, 500 dollars, ça paraît pas grand, grand chose. Euh, mais, mais, je trouve intéressant. Et, et, et je suis d'accord. Moi, j'ai un, une WeThing en bas, hein, une connectée, et je l'aime beaucoup. C'est une marque que j'ai toujours beaucoup beaucoup apprécié, et donc je suis content aussi qu'elle soit restée française. Elle n'avait ouais, pas été rachetée par Nokia
2: ah. Ils avaient été rachetés par Nokia, ensuite revendus, je crois que le, le founder avait racheté la boîte, enfin, je ne sais plus exactement, mm -hmm. mais je crois que maintenant c'est encore français. Il faudrait, faudrait checker, mais...
0: Ouais, je crois, je crois qu'un truc intéressant qu'ils font, hein, c'est ce qu'on appelle les et Si je comprends bien, alors après, dites-nous hein, si c'est pas le cas, mais ça peut être des indications aussi de pré-diabète euh, et des choses comme ça. Donc, ça, si tu fais partie de ces populations à risque, euh, franchement, euh, voilà. Mais pour le moment, c'est assez limité. Ils ont quatre ils ont un sur le cycle mensuel un avec ces quatre, il y a du, le pH, il y a le, la, la teneur en eau, il y a 7 tonnes, il y a les vitamines C, je crois. Donc, il faut aussi se rendre compte, ce n'est pas encore euh, l'usine euh, qui est hyper précise sur plein de trucs. Mais franchement, version 1 et tout, euh, euh, j'ai une monde connectée. Qui a une monde connectée aussi Moi, j'ai la, la Fitbit. toi, Mike, tu l'as toujours Moi, j'ai ma, euh, ma Garmin. Est-ce que c'est vraiment connecté Oui, on peut dire. Ouais, connecté, mais je dis, ça prend les… Oui. ça te fait ton cœur, ça te fait tes machins, oui. tes pattes, tes trucs. Ouais. sincèrement, ok. Bon, intéressant en tout cas, donc euh, on a l'air d'être tous d'accord sur euh, le fait que c'est assez cool, puis que ça fait plaisir de voir euh, Withings, euh, essayer des trucs aussi dans d'autres domaines. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui t'a marqué
2: le, le deuxième truc, c'était dans la robotique. Alors, le, Deux choses intéressantes dans, dans ce domaine-là. Le premier, c'est... Euh, alors, robotique même, c'est plus c'est toute la partie euh, exosquelette, un peu augmentation de, de l'homme. Le ah, premier, c'était des chaussures. Alors, en, en fait, c'est des chaussures avec des petites roulettes et des moteurs. Et le but, en fait, c'est de vous faire marcher comme, vous savez, c'est euh, ces escalators plats qu'il y a dans les aéroports oui. pour, pour marcher plus vite. C'est genre de tapis roulant pour, ouais, pour, pour, pour marcher plus vite. Et bien, bah, là, c'est la même chose, mais juste dans des chaussures. Et en gros, il bah, y a des petites roulettes et vous marchez normalement, mais tu marches deux fois plus vite, et j'ai regardé la vidéo, et j'ai trouvé ça trop cool, alors ça vaut une blinde, je crois que ça vaut 1500 dollars, quelque chose comme ça, donc voilà, faut être prêt, mais ça a l'air vachement bien conçu, ça a l'air de marcher pour un nombre surprenant de situations, le gars, il marchait dans un in-pool, <rire> ça, ça passait ouais. assez bien, <rire> la vidéo, ouais, la vidéo est plaise. ultra marrante, non, vraiment, franchement, c'est bête, mais je trouve c'est cool, quoi, ça fait plaisir, et par rapport à encore une fois, beaucoup d'objets connectés qu'on voit si je trouvais ça vachement
1: cool. Moi, j'ai une ouais, question un pour le régulateur. Ouais. J'ai une question pour le régulateur qui s'appelle Ben. Euh, Est-ce que euh, réguler ou pas réguler ce genre de? de <rire> Est-ce
0: que tu deviens un véhicule? Euh, oui, tu rentres dans la famille des Transformers quand tu les as, et euh, <rire> donc tu as des droits en plus. Énorme. Euh, c'est ça, tu es un cyborg donc tu as le droit de cyborg. dépasser les gens, de casser des trucs et c'est vachement cool ça euh, Non es pas. c'est comme les patins en roulettes là je pense okay. tu pas encore un véhicule donc tu pas besoin de, de t'immatriculer euh, et par contre je pense que tu as l'air à peu près aussi geek que quand tu avais les
1: premières Google Glass à l'époque quoi. donc si tu as ça et des Google Glass euh, c'est bon quoi. alors moi je vois, des use case, hein. je vois des use case par exemple dans les aéroports des fois on les voit avec des trottinettes ou des choses comme ça je vois totalement un use case là euh, où tu marches dans les gens et je, je vois des use cases bien spécifiques ouais, le après en à lieu. New York euh, à, okay. en, en, avec le, ou à, à Tokyo euh, en évitant ou à Shanghai en évitant les gens je pense que ça je sais pas ce que ça donnerait et on est d'accord que elle est, elle est régulée parce que j'ai regardé la vidéo aussi, elle est régulée informatiquement pour justement, tu le geste parfait, pas que tu glisses et que tu tombes. Ah oui, non, c'est vraiment, tu marches normalement, mais tu
2: marches plus vite, exactement comme les tapis roulants. On va <rire> regarder la vidéo parce que tu marches ouais. normalement,
0: c'est peut-être un grand mot, mais tu disons que tu, tu, tu marches, tu fonctionnes. quoi. Mais très cool aussi. Écoute, franchement, pourquoi pas quoi Et, et, et c'est vrai qu'on encourage les gens à, à, à bouger, à être actifs, etc. Et puis moi, je dis, c'est voilà quoi, toutes les... Toutes les petites choses, il y a des use cases. C'est pas mal du tout. Mais bon, en tout cas, là, là ça voulait peine de venir dans les notes de l'émission et de, et de regarder. Euh, et les exosquelettes aussi, tu as dit, bon, là, c'est quelque chose ouais. qu'on connaît depuis un certain temps. Je veux dire, là, c'est ouais, des choses qu'on utilise déjà vraiment dans des, certains endroits.
2: Alors, je ne sais pas exactement, je, je suis pas, je pense que c'est le genre de choses. Comme c'est utilisé plutôt dans des domaines spécifiques, c'est dur de, de, de juger de l'avancée. Mais en tout cas, c'est fait par une société qui s'appelle German. Euh... Merde, j'ai perdu le nom. Euh, German Bionic. Ouais, bon, très, très original pour un truc d'exosquelette, mais. Et, euh, et il avait l'air vachement léger. avec Pareil, le... c'était vachement bien pensé. Parce que ça permettait de. Euh, comment dire de, de vraiment se concentrer sur un ou deux mouvements pour avoir vraiment un exosquelette léger que tu peux utiliser pour, pour beaucoup de tasks. Donc, très sympa aussi. Et, je, et encore une fois, je trouvais que c'était intéressant, mais aussi dans la tendance que c'est vraiment le genre de truc qui arrive de plus en plus et avec lequel, ben, ouais, que bientôt. Probablement, tous les gens qui, qui sont dans des entrepôts, ils auront ce truc-là. Au point même, peut-être que dans, dans 10 ans, il y aura une loi qui dira que c'est obligatoire d'avoir ça pour des employés s'ils font des gestes répétitifs.
0: Ouais, dans certains trucs de construction ou des, ouais. Toi, dans certaines usines euh, où tu fais des gestes répétitifs et tout ça, oui. ou des, des trucs pénibles, ça, je, bon, enfin, oui. moi, j'ai déjà vu, quoi. Enfin, euh, donc,
1: c'est... Après, je sais pas à quel point c'est... Euh répondu ou pas même en production ça, moi vraiment je peux imaginer bien, ouais. ça parce que mmh. des fois en production on est obligé de mettre des gens avec plus de force notamment dans le packaging pour porter les produits les mettre sur des palettes et des choses comme ça et c'est quand même des choses qui à force de le faire ben, usent le corps humain hein. ça c'est sûr mmh. et euh, ces exosquelettes hein, ayant été voir Avatar 2 euh, c'est encore mmh. plus important et je pense que c'est pour moi c'est vraiment le futur aussi pour aider l'humain et aussi faire qu'il s'use moins avec le même oui. geste et puis qu'il se fasse moins mal donc moi j'adore moi, ça hein.
0: ouais donc, euh, mais bon, intéressant aussi de voir que voilà, ça, ça continue et puis que euh, voilà, il y a des, des, des nouvelles boîtes ou des boîtes en tout cas qui le font bien. ouais. Donc ça, c'était mmh. le côté exosquelette. Alors, on a encore deux, trois. On va les faire euh, quand même
2: passer mmh. tout en vue. Ouais. Alors, le dernier que moi, j'avais, le, le reste, c'est de Mike. Et Mike aussi l'a noté, donc c'est oui. cool. C'est euh, J-Lab qui a des nouveaux... En gros, qui fait des, euh, des prothèses auditives, mais euh, pour 99 dollars. Et euh, alors, pour tous ceux qui... Ont déjà regardé le monde des prothèses auditives. 99 dollars, c'est rien du tout. Et en fait, c'est un peu et ce truc-là, c'est pas la première fois qu'on en voit. Mais en fait, c'est un mélange de deux choses. C'est d'une part parce que le régulateur américain, ils ont dérégulé le domaine des prothèses auditives, ce qui permet d'en faire. Alors, je sais pas exactement ce que c'est la différence et machin, parce que je suis pas un expert du domaine. Mais en gros, l'idée, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus simple d'en faire et les conditions pour être appelé prothèses auditives sont moins grandes. Et l'autre chose qui est majeure, c'est que tout le monde maintenant a des AirPods. Que les AirPods, ben c'est quoi c'est des micros et des haut-parleurs que as dans les oreilles qui sont tout petits, sur batterie. Donc, c'est très proche, finalement, en termes de technologie. Et forcément, bah, les deux domaines, ils interagissent et ça fait baisser le, le coût des prothèses auditives. Donc, c'est encore une fois, le, le truc qu'on voit, c'est un peu comme l'époque du smartphone, où le, le fait d'avoir un consumer device qui devient tellement euh, commun ça, ça a des retombées un peu plus loin auxquelles on n'aurait pas forcément mmh. pensé donc je trouve, je trouve ça vachement intéressant bah Moi
1: je vais te dire pourquoi j'ai noté la news euh, euh, Voilà parce que je l'ai trouvée intéressante et pour deux raisons parce que j'ai ma grand-mère qui a 96 ans et qui entend rien et qui a des mmh. prothèses auditives qui ne fonctionnent pas et justement elle voulait aller en racheter et tu n'imagines pas le prix prohibitif. Je veux dire, ah, ce n'est pas remboursé mille par l'assurance déjà, ou ouais. de manière très minimale. Et en plus, euh, ça coûte euh, 5 000 francs, ouais, 5 000 euros. C est, c est, c est et et c'est de la merde. Et ça ne marche pas. Et ça lui siffle dans les oreilles. Et ma pauvre grand-mère, j'étais là, ouais, voilà, il faudrait aller la voir. Puis en fait, elle est allée voir. Et il y a toujours les mêmes vieilles personnes qui vendent du vieux produit, du vieux matos pour des prix super. Euh, 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 qui, qui sont complètement prohibitifs et moi quand j'ai vu ça j'ai dit j'en achète un pour ma, ma, ma grand-mère c'est sûr et deux j'ai un autre pote qui a 57 ans et puis bah, qui a écouté un peu trop de musique forte et qui a des problèmes auditifs et qui ne porte pas sa prothèse parce que c'est ennuyeux parce c'est visible parce que ça et je pense que ça ça, ça changerait la vie et je trouve mm. que c'est un super truc j'y avais même pas pensé hein, qu'il pouvait se euh, faire un, 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 un peu un, un chiffre dans ce domaine mais moi j'adore et j'en achète dès que ça sort
0: alors, euh, vous qui euh, travaillez euh, chez Fnac euh, ou autres, oui. euh, dites-nous pourquoi Mike a raison ou pas, pourquoi ces produits, pourquoi finalement, parce que c'est, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a des, des tests. Alors, Sony a aussi sorti un truc, c'est pas 99, mais. 999 dollars et dans les reviews il y a <rire> dans les négatifs c'est que ça stream pas euh, en Bluetooth donc on devient <rire> on devient un petit peu exigeant toi on vient de te diviser par 5 le prix de ta prothèse mais tu dis oh, putain les oui, gars vous, je peux même pas écouter Twitch en même temps quoi c'est quoi cette merde c'est beau euh, mais euh, ouais hyper intéressant puis bon surtout comme tu dis euh, après il y, y a un moment où entre pas pouvoir te permettre du tout oui. et puis avoir un truc comme ça même si la qualité est peut-être pas enfin, c'est assez gros ça, hein, change vraiment, la vie. Earbuds, ça changerait donc, sa vie euh, ouais. c'est
1: surtout ça que je cherche Je cherche. Je suis... maintenant tu viens de me dire sur Sony j'étais pas au courant mais je vais regarder parce que je veux dire pour 1000 francs si je peux changer sa vie je vais le faire hein, le
0: CRE hein. C10 Okay. ils ont toujours <rire> des bons noms de <rire> produits ah, ça, bas, on dedans, ouais. ça pourrait <rire> être n'importe quoi ok bon euh, intéressant et toi Mike alors à a, mon euh, tour
1: voilà, j'ai demandé à Fabrice Croiseau avant d'arriver et puis je lui ai dit bon, Fabrice allez écris moi ce qui se passe alors vous êtes ah. d'accord je vais lire un tout petit peu ce qu'il me dit vous êtes d'accord ça marche on ouais. y va plein de choses déjà ah. il y avait énormément de monde les automobiles et la santé connectée étaient très présentes et ah. il, en particulier pour les pros. Côté TV multimédia, ce sont les Chinois qui avaient les plus gros stands et les plus beaux stands. Vous vous souvenez à l'IFA, je vous avais dit exactement la même chose Même chose ici. Notamment TCL, Hisense, qui, euh, par rapport à ce qu'on voit ici, euh, sur ces marques qui vendent euh, plutôt low cost. Voilà. Euh, du coup, les marques comme Sony, Samsung, avaient des stands plus petits, construits autour des thématiques, plutôt que des produits. LG avait un énorme stand, ça comme d'hab. Alors, selon lui, quelle est la news qui faisait vibrer CES, la voiture Sony et Honda et Mais non. Donc pour lui, il a dit bah c'est ça qui a attiré le plus de monde. Et c'est vrai que cette nouvelle e voiture, si on veut, cette e car de Sony et de Honda, euh, j'ai pas regardé les spécifications et tout. Hein, je ne me suis pas trop intéressé. Mais euh, voilà, c'est pour lui c'était le, le 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 highlight si on veut de CES. Voilà.
0: Mais la quoi de spécial cette voiture Sony et Honda euh, Je veux dire. Elle, est bah, elle a l'air un peu design, <rire> elle est un peu faite par Sony. Qui, quand même C'est la CRT2235,
1: euh, <rire> euh, magnifique produit. Ouais, ok, Alors, C'est vrai qu'elle est belle hein. quand on oui. voit des images. Le design est beau. Je pense qu'il y a des jolies interfaces à l'intérieur. Je pense que voilà. Et puis, c'est une des premières, à part Tesla, c'est une des premières boîtes tech-tech euh, qui, euh, qui fait une voiture. Donc, euh, ça devait être intéressant. Mais ils, de en, pouvoir... ils en
0: présentent chaque année euh, des concepts. Mais là, ce n'est pas un concept. Là, ils vont la vendre pour de ouais. vrai. Et avec
1: Honda. Donc, voilà, c'est un mélange de, de.
2: Comment tu dis, pardon, Baptiste En 2026, la voiture. Donc, bon, ah. c'est toujours pareil. Entre le moment où ils la font et machin oui. et tout, y a, y a... de l'eau va couler sous les ponts.
1: Ah, ok, oui.
0: mais intéressant. intéressant. Donc, qu'est-ce
1: qu'il qu dit d'autre Alors, que Alors tu après, bah, il m'a dit ça. Et puis, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai ah. trouvé Et voilà. Alors, un la BMW qui change de couleur. Alors, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais là, carrément, <rire> il y a un autre dire de, qui de la présenter. Mais franchement, OK, moi, je suis un fan de BMW, hein, je dois dire. Et je dois dire, ce machin-là, moi, euh, ça me fait tout de suite retourner vers BMW, hein, je vous dis. J'adore déjà la marque et je trouve que c'est cool d'avoir une caisse qui change de couleur. Je me suis demandé <rire> au législateur dont tu t'appelles, Ben, est-ce que ça serait légal d'avoir une caisse qui change de couleur bah, On a une plaque on a on a voilà on est on est est-ce est que ça, ça, selon toi ça serait problématique
0: Ah c'est une bonne question parce que tu immatricules dans ton carnet euh, gris euh, oui. tu as une BMW euh, verte bah je pense qu'il faut Ah c'est une bonne question écoute je suis pas assez dans le domaine mais est-ce que tu peux mettre couleur changeante c'est comme pour les yeux il y, y a des personnes qui ont des pour les yeux tu pas une couleur fixe alors ils mettent un truc euh, tu vois, varié okay. euh, euh, bon allez franchement et si c'est pas le cas faut qu'on se détende hein. c'est du moment que tu as une plaque euh,
1: qui est aux normes ça doit suffire. En tout cas, moi, je trouvais cool l'idée. Je n'ai vais pas regarder technologiquement comment c'était fait, mais je trouve que voilà une innovation, design sympa que j'espère qu'on pourra voir. Qu'est-ce qu'il faut dans faire le... pour vendre des voitures aujourd'hui dans, 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 dans le monde des voitures, bah, écoute, c'est cool. Je veux dire,
0: euh, voilà, <rire> je, moi, moi j'aime bien. Et si puis... t'es un, 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 un client satisfait, moi je suis content.
1: Hein oui. Une autre chose que j'ai vue, une petite vidéo que j'ai vue sur Twitter que j'ai adoré, Il paraît que c'était dans le lab LVMH, donc Louis Vuitton. Hein, C'est un miroir connecté. Et puis ça m'intéressait un peu parce que je sais qu'on a des, euh, des des amis comme Jean-Paul Rocos qui travaillent dans ce domaine-là. Okay. Et là, j'étais con, Jean-Philippe, pardon, euh, euh, et j'étais complètement bluffé par cette vidéo. Je vous encourage vivement à aller la voir. Là, je suis en train de partager sur le sur le. Euh, sur sur le le feed hein la vidéo et franchement c'est complètement bluffant moi moi, j'étais bluffé par la qualité du changement c'est une femme qui se co colorie les cheveux en différentes couleurs en appuyant sur euh, vert, jaune euh, mais c'est complètement bluffant la facilité avec laquelle les cheveux sont et, et, et la qualité du miroir connecté et ça je peux totalement imaginer euh, dans des, des salles de bain dans des choses et je trouve que c'était vraiment, c'est vraiment excellent donc ça je trouvais voilà un, un concept cool qui fonctionne et que je pense qu'il y a du potentiel commercial voilà et euh, dernier euh, petit truc, ça c'était pour toi, Ben. Euh, tu es prêt? C'est pour le législateur en toi. Beaucoup, beaucoup de questions hein, pour toi. Euh, ah, mais, mais j'aime, j'aime. C'est est-ce euh, que nous devons légiférer une voiture pareille? Tac, je la mets. Euh, attends. Euh, Il faudra que tu expliques, hein, parce qu'on a oui. en visuel. Là, alors, après, en visuel, je suis en train de la partager. Tac, euh, c'est une start-up japonaise qui a fait euh, une, euh, une. Une. Moto. Une espèce de moto. Qui vole, je veux dire, à, à quelques mètres du sol. Et euh, voilà, elle, elle coûte 776 ouais, Si on dollars. veut
0: expliquer, pour les, les personnes qui n'ont pas le oui. visuel, en fait, c'est un drone, un gros, gros drone sur lequel ils ont mis une moto. Et oui. puis, sur la moto, il y a quelqu'un. Donc, il y a, voilà, il y a les quatre, euh, les quatre hélices, euh, la moto dessus et une personne dessus. Et ta question, c'est... Alors, écoute, on voit comme les gens sont nuls, euh, et je m'inclus, hein, euh, pour conduire, Déjà euh, quand c'est plat et en 2D et que n'as pas le risque de d'écraser quelqu'un en dessous de toi, euh, ça ça non ça toi tranquillement autant <rire> d'habitude j'essaye de trouver pourquoi on va pouvoir le permettre euh, ça 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 va pas arriver quoi. Ça, ça ça va ça arriver va juste pour à presque 100 km/h
1: c'est rien toi tu toi tu dis que ça c'est des choses bon ça va se vendre aux États-Unis hein, au Japon ça donc oui, et, oui, je pense euh, ça va se vendre
0: pour que tu puisses l'utiliser dans ton jardin euh, toi euh, mais tu n'iras jamais nulle part de public avec ça quoi euh, enfin jamais je dis euh, dans les euh, dans, nous vivons quoi ok euh, parce que si, voilà après si tu veux voler après dans des endroits comme ça faut certifier ça, ça coûte des millions euh, et le pilote il va devoir être euh, toi euh, formé dans des trucs incroyables non on n'y est pas c'est dommage parce que parce que ça ça donne pas vraiment envie mais euh, pour... et pourtant je
1: dis à tout le monde euh, Ben est un législateur ouvert donc j'imagine les autres <rire> c'est sûr que ça va jamais arriver donc, ah ouais. voilà, en tout cas tu pourras pas le, le faire sur la route mais enfin je trouvais je trouvais cool et puis euh, voilà pour une fois j'ai trouvé un, un petit truc sympa donc voilà un peu les, les choses de CIS que j'ai glané à gauche à droite
0: Ouais, mais c'est bien d'avoir des trucs comme ça qui sortent un peu, qui, voilà. Mais euh, franchement, écoute, la petite sélection qu'on a là, euh, bah, elle donne envie quand même. Euh, c'est rafraîchissant, il y a des bonnes idées, il y a des idées intéressantes, motivantes. Moi, je trouve que, je sais pas, je sais pas, autant, vous savez, autant on a eu cette petite période, un petit moment, on était un petit peu, oh, c'est la fin de la tech, c'est fini, on était là, on se regardait, on était un peu triste. Il y avait, voilà, on disait oui. à la fin de l'émission, bah, désolé tout le monde, mais c'est, mais maintenant plus, pas depuis, non, depuis, vrai. la joie est revenue, on est en bon, c'est la voir. crise, mais c'est pas grave. C'est trop cool. Bon, euh, excellent. Et on n'a pas on pas fini avec les, les, les nouvelles intéressantes. Il bon, y a un truc avant qu'on passe au côté euh, au côté plutôt, euh, on va parler un peu chat GPT et, et autour parce qu'il y a des trucs intéressants qui se passent autour également. Euh, mais comme on parle de, de commercial, il y a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante pour toi, Mike, qui est notre consultant Amazon euh, officiel, c'est qu'Amazon a annoncé qu'ils allaient ouvrir « Buy with Prime », donc « Acheter avec Prime », à tout le monde, donc on pourra les utiliser sur d'autres sites et ça permettra d'avoir les, les, bah, les avantages qui vont avec, euh, l'envoi le, le, gratuit, euh, mm. etc. Euh, ça semble tellement évident que je oui. sais pas si pour toi qui est dans le truc, c'est juste, oui. bah ouais, évidemment, ou, ou bien si c'est encore plus que ça.
1: Ouais, on en avait déjà un peu entendu parler hein, de ce buy button, euh, qu'on pouvait les mettre sur d'autres euh, sites. Ouais, à l'époque, en fait, les gens, ils pouvaient mettre un bouton qui redirigeait vers Amazon et ils pouvaient se toucher un pourcentage. C'était un, un truc d'affilié, mais ça marchait pas très bien. Et puis souvent, ben voilà, les gens, ils ne pouvaient pas vraiment acheter. Et puis après, ils achetaient de manière détournée et puis la personne touchait pas son argent. Donc, je trouve que là, c'est clair. Moi, je trouve que c'est assez excellent parce que, voilà, beaucoup de gens font font font, font, euh, font confiance à Amazon. Et puis, c'est vrai que en mettant ça sur son site, ça veut dire que, ben voilà, on peut le vendre si on est un influenceur ou comme ça. Et puis, on peut directement vendre les choses qu on, que, dont on parle et on peut avoir un impact direct. Après, ce que j'ai pas compris dans ton ta chose, c'est si je le mets sur mon site web et puis voilà que les gens peuvent acheter avec Buy with Prime, est-ce que je vais toucher un pourcentage ou c'est plus juste pour euh, la marque? qui veut vendre et puis au lieu de faire toute la logistique ils mettent buy with prime et puis toc directement ils peuvent vendre c'est plus ça si j'ai bien compris c'est plus je suis une marque qui vend un produit et j'utilise le buy sur, with prime depuis euh, sur mon site web au lieu de moi-même faire la logistique et moi-même faire le paiement et tout ça on est, on est d'accord mmh. ouais, euh, est ouais alors c'est ceux qui sont
0: déjà avec Amazon le fulfillment oui. by Amazon hein, c'est ça oui, donc oui, oui. oui effectivement tu peux, parce que sinon bah, qu'est-ce qu'ils fassent Amazon euh, donc ah. effectivement c'est en plus, pour les personnes ouais. qui, qui ont déjà… Bon, alors, oui. c'est peut-être là où c'est pas… Après, ça fait
1: sens pour certaines choses. Après, pour d'autres, ça fait pas. Parce que quand même, hmm. on doit donner 15 plus la logistique aller un, un autre 5 Donc, tu dois quand même donner jusqu'à 20 je pense à Amazon qui est quand hmm. même conséquent. Donc, il y a certaines personnes qui préféreront euh, le faire eux-mêmes en direct et avoir aussi le nom du client. Hein, je rappelle, avoir une connexion avec le client, avoir l'e-mail du client pour pouvoir lui revendre derrière. Donc, euh, oui, je pense pour les plus petits Dès que, voilà, on veut une relation avec son client, j'hésiterai. Mais voilà. Mais c'est une bonne, bonne chose.
0: OK. Ouais. Donc, une petite nouvelle. OK. Je me suis, j'ai vu ça. Je me, j'étais excité. Mais... Révolutionnaire. Ouais. Exact.
1: Donc, je dirais, ce qui est plus révolutionnaire avec ce qui, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'intégrer la vidéo à l'intérieur d'Amazon de euh, et des produits pour essayer, bah, ben, voilà, d'inclure euh, le live shopping. Euh, qui, qui pour l'instant ne fonctionne pas du tout sur Amazon et ce qui est complètement fou hein, parce qu'avec cette plateforme-là avec les images avec les trucs le live shopping ferait totalement sens sur Amazon et avoir une personne de la marque qui parlerait de ton produit en direct sur Amazon ça serait vraiment génial non, Donc, con, moi, moi je crois beaucoup plus au live shopping qui est en train de se faire hein, aux états unis pas encore arrivé en Europe euh, que voilà le buy third party c'est voilà ouais Bon, tout le monde
0: euh, utilise euh, ChatGPT maintenant. On n'a pas ah. besoin euh, de vous, vous l'introduire. Est-ce que c'est l'émeute Oui. Est-ce que c'est aussi un peu euh, n'importe quoi euh, bah, Évidemment, si, si on en fait n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je veux dire. Y a, y a, après, euh, c'est marrant comme on passe de c'est quoi ce délire à ouais mais ça fait pas tout. Toi, attends. Donc à un moment ça fait très bien certaines choses le truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans ChatGPT c'est euh, alors Amazon euh, Amazon, pardon Microsoft on les confond à' la langue, euh, a annoncé euh, enfin il y a des rumeurs qu'ils allaient potentiellement euh, investir euh, dans ChatGPT hein, on entend euh, des, des, des des prix incroyables de plusieurs milliards 29 milliards euh, de, de, de valeur pour ChatGPT on ne sait pas il y a des pourcentages donc combien de milliards mettrait Microsoft mais en tout cas il y a un endroit où euh, ChatGPT ferait vraiment du sens et là je pense que Microsoft a raison c'est dans Word où typiquement oh, oui. quand même oh, une grosse partie de ce que tu écris si c'est une machine qui l'écrit franchement on s'en fout parce que c'est de tout temps l'être humain a voulu voler voilà euh, donc euh, franchement autant remplacer euh, ces, ces trucs par une euh, intelligence artificielle qui le fera mieux que nous euh, après je suis moins dans le camp de ceux qui disent ça va remplacer Google et je pense que ça, c'est le use case qui est beaucoup plus euh, voilà direct et qui va marquer. Mais peut-être Baptiste, toi qui toi qui est dans le domaine, euh, un, un petit peu, euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu nous dis de tout ça Comment tu vois euh, euh, les différents développements Enfin voilà, je suis curieux d'avoir ton ton avis quand même.
2: Non, je suis assez d'accord, je pense que le, la, la première chose que ChatGPT ça a montré, c'est que le, le, le packaging est super important, parce que ChatGPT, c'est le même modèle tu as de base, c'est très très proche de GPT-3, qui existe depuis deux ans, je crois. Donc, et c'est vraiment juste, la, parce qu'on a réussi à le packager d'une façon différente, que tout à coup, mmh. et que c'est a mis public sur Internet, que tout d'un coup ça a explosé, qu'on s'est dit, waouh, ça a vraiment énormément de capacité. mais le truc, la, la technologie vraiment novatrice, elle existe depuis deux ans, tu vois. Et je pense que cet exemple de Word et de Google et tout, c'est vraiment la question de comment est-ce que tu mets le, le modèle de machine learning, comment tu le tu l'utilises et tu le présentes à l'utilisateur, comment tu le rends euh, utilisable par des humains. Et c'est ça qui en fait vraiment un outil qui est très puissant. Et donc la question, c'est comme tu l'as dit, c'est où est-ce que ça va être utile Est-ce que le but, ça va être de remplacer Google Est-ce que le but, ça va être de remplacer de faire d'un super Word, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment ça que les prochaines années vont nous montrer. Et, euh, et la deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas, euh, pas oublier, c'est que...
0: Ouais. pardon, un exemple que j'ai trouvé assez cool. Euh, mon frère voulait en, euh, faire une annonce pour engager quelqu'un et il lui a il a demandé à ChatGPT, il m'a montré les screenshots de comment ça se comment il avait demandé ça et en, en quelques dialogues en disant "Ah mais euh, rajoute cet outil, fais un truc un peu plus dynamique et tout ça." En fait, à la fin, tu as vraiment le le l'offre d'emploi que tu peux publier tranquille quoi parce qu'elle est franchement en ouais. tout cas aussi bien que la plupart euh, oui. que tu vois donc oui. c'est comme toujours pour faire un truc exceptionnel bon c'est pas ce que tu vas utiliser mais pour faire un truc très bien qui est clean qui est pro euh, qui a pas de faute qui est logique que tu peux regarder euh, typiquement donc de ce côté Word c'était
1: ah, J'avais pas pensé à ce use case. J'adore. Excellent. Et, et franchement. D'ailleurs, euh... ça m'a énervé parce que maintenant c'est down hein, depuis 3-4 jours. Hein, ils ont un problème de capacité. Je pense qu'ils sont en train de revoir leur serveurs. Et oh. puis euh, oui, je... ils perdent 2
0: millions par jour, non de... Enfin, ils perdent. Ils utilisent 2-3 millions de dollars de serveurs par jour. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est des chips justes, mais euh, en tout cas, euh, c'est cher de... à faire tourner, quoi. Hmm. Pardon, Baptiste, ouais. quasi. Hein. Non,
2: mais ouais. Et, et l'autre chose, bah, justement, en parlant du prix, qui est vraiment important à souvenir pour quels usages on pourrait utiliser GPT, de la, euh, ChatGPT pour, c'est que c'est très, très cher à faire tourner. C'est que chaque requête sur ouais. ChatGPT, ça coûte quelques centimes. Et, euh, et, ça, et, 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 même si demain, bah, Google, on voulait l'utiliser pour Google, bah, c'est juste pas faisable parce que ça coûterait trop cher. Et donc, le, et la question, en tout cas, avec les modèles de, tu vois, la façon dont Google fait d'argent aujourd'hui, alors que Word, c'est un logiciel que tu utilises, en plus, souvent de manière professionnelle. Donc, si, si demain, tu peux écrire ton annonce d'emploi cinq fois plus vite, tu vois, es prêt à payer quelques centimes, c'est pas important. Oui. Par contre, Google à chaque fois que tu fais une requête, ben c'est pas possible. Et donc ça va aussi naturellement, tu vas un peu changer le type de use case, en tout cas dans un premier temps, parce que peut-être que oui, dans dans 20 ans, euh, ChatGPT, oh, peut-être pas dans 20 ans, peut-être dans, tu vois, dans 5 ans, ce sera moins cher à faire tourner, mais pour l'instant c'est assez cher. Et donc ça change aussi fondamentalement les, les use cases. Par exemple, un petit exemple, c'est que euh, Mid Journey, vous savez, c'est un, 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 un modèle comme Dali, il faut une version pour euh, maintenant que tu peux faire tourner en local sur ton Mac. Et donc j'ai téléchargé, c'est pas mal. Le, le souci, c'est que d'une part, c'est pas la même qualité que les modèles qui tourne sur internet, tu vois, tu vois que Dali c'est vachement meilleur quand même encore, et l'autre truc c'est que ça prend bien une minute, à, tu vois c'est un peu plus lent, alors que bon, j'ai un Mac, tu vois assez récent machin, assez puissant, donc ça, ça te montre que possiblement ça va arriver, tu vois le fait que tu puisses faire tourner ces choses en local et machin et tout, mais ça va prendre du temps et, euh, et fondamentalement bah, ça change un peu les use cases, parce que forcément si à chaque fois que tu dois attendre quelques secondes pour, faire, pour avoir ton image, bah, tu peux pas faire les mêmes choses quoi.
1: ouais moi, j'aimerais dire, euh, j'ai entendu nos amis euh, de euh, de Jason Carlacanis et la bande là. Comment ça s'appelle le podcast? All in. Euh, All in. Et j'ai trouvé qu'ils avaient, une, ils, ils discutaient de ChatGPT et ils ont amené un argument dont je connaissais pas. C'est euh, le fair use des données et de dire qu'au fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, à cause de, de, de une, une, un, une patente pas une patente mais un copyright sur les données que ces gens utilisent parce que finalement ils prennent partout et après ben voilà ils créent ils créent quelque chose avec des données qui sont pas les leurs et donc ah, comment tu sais d'où viennent les données ouais justement et, 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 ce qu'ils disent c'est que finalement c'est possible de répliquer ChatGPT si on a un certain montant de données la, la difficulté c'est d'obtenir ces données là et il euh, y il y, y aura une question qui se pose il paraît de, de copyright de savoir est-ce que voilà on a piqué sur sur des domaines précis hein, peut-être pas sur des domaines généraux mais sur un domaine par exemple sur un film sur est-ce que il y aura il y aura ça
0: t'arrives à des trucs tellement génériques à mon avis si tu veux regarder un endroit qui a été exploité à mort c'est le, le domaine de la musique euh, parce que as des, tu as comment ce ChatGPT tu vas dire oui il a écrit un texte mais ouais. moi j'ai un texte qui est similaire, est similaire et après ouais. tu auras un juste qui ouais. va dire mais écoute ton texte c'est comme dans les certaines idées de musique, tu dis, c'est tellement bateau. D'ailleurs, si tu regardes, c'est hyper intéressant les, les, euh, quand il y a des euh, jugements, quand on dit des, des lawsuits de, de, de musique, c'est que la défense, elle est toujours à dire, mais cette idée, c'est de la merde. Ça a été fait des millions de fois, c'est nul, il n'y a pas de valeur. Parce que... Et puis, le pire, c'est qu'ils ont raison. En musique, tu n'inventes pas vraiment de… Toi, Il y a, y a pas y peu de fait. gens qui, qui peuvent se targuer d'avoir vraiment inventé des trucs incroyables. Et La question ici, c'est ça, c'est de te dire, mais à quel moment tu vas dire, non, mais cette intelligence artificielle, elle a fait un truc qui est exactement ce que moi j'ai fait. Et à Sur... qui
1: appartient le copyright Par exemple, il parlait que maintenant, ils vont créer des scénarios ou des livres en, avec chat GPT ou chat GPT like et donc ça va générer des scénarios ça. Des sc et à qui appartient le copyright est-ce que ça appartient à chat GPT est-ce que ça appartient à celui qui a posé la question ou qui a après Alors, fait il
0: n'y a, a pas de copyright pour les oeuvres les automatiques hein. donc de toute manière non. ça ne sera pas le chat GPT Alors, okay. de, de ce que je sais hein, mais euh, par contre il y a toujours une personne qui aura lancé le prompt donc, il y a quelqu'un qui va dire, et puis, oui. tu vois, fais un peu plus euh, funky, fais un peu plus comme ça, et puis, qui pourra peut-être se targuer, euh, de nouveau, de, mais c'est, c'est, ouais, c'est des, mais, sincèrement, tu sais, c'est le genre de truc, c'est, à mon avis, c'est, c'est des questions peut-être évidentes en droit, de mon expérience, c'est souvent pas les, les plus gros problèmes.
2: Okay.
0: Euh, je, 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 pas, je pense pas que c'est là qu'on va, ouais. Je pense que c'est qu une, une nouvelle façon. Ouais,
2: ouais, parce qu'en fait, c'est un nouvel usage des données. En fait, C'est ça le truc, oui. c'est que comme on a un nouvel usage des données, tu as besoin d'une nouvelle façon de quel est le droit qui est lié à ça. Tu vois, quelles oui. sont les autorisations oui. que, que tu as besoin pour ça. Et euh... et, 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 c et naturellement, on va évoluer. Mais globalement, ça me semble assez irréaliste de dire que chercher l'Internet et avoir un programme qui lit l'Internet, c'est interdit. Tu vois, Parce que c'est ça, en fait, que le programme il fait. Oui. Toi, tu, tu mets tout l'Internet dans un set de données, comme ce que fait Google. Et ensuite... Il, si tu veux, il apprend de ce set là, et donc est-ce que tu peux vraiment interdire ça Ça me semble et tu compliqué. Pouvais, tu ils,
1: disaient, ils utilisaient le, le, le terme de Google, justement, et puis ils expliquaient qu'à l'époque, tu, tu pouvais mettre euh, que tu voulais pas que le robot te scanne de Google. Ouais, tu pouvais faire ça aussi et avec les le faire. Donc ouais. potentiellement, tu pourrais aussi le faire avec Libar en mettant un TXT. D'ailleurs, si tu mets un no clic, robot, euh, voilà. je pense que
0: le chat du ouais. petit il
1: ne scrape pas non plus. Hein. Voilà. Je pense que c'est Donc no tu auras boat, la no capacité, boat, si ça. tu veux, de le bloquer. Euh, indirectement si tu veux pas qu'il scrap. Mais voilà, c'est des fair use. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, c'est comme ce use case que tu dis pour le job description. Je suis en train d'en écrire hein, en, en ce moment et je peux te dire ça m'embête que le GPT fonctionne pas parce que j'aurais bien envie de tester voir justement comme ton frère l'a fait. Et puis aussi pour les scénarios, j'y n'y avais pas pensé. Tac, quelqu'un en pense, je me dis, waouh, tu vois, des scénarios avec des rebondissements, des trucs incroyables et euh, ce monde-là, il est vraiment euh, à, à son balbutiement. Et en ouais. tout cas, euh, il, il semblait dire dans All In que cette année, ça va vraiment exploser.
0: Bah, D'ailleurs, allez, faisons le, la transition parce que bon, Dali avec un D, euh, Dali, on connaît, on connaît c'est Voilà, c est, c est, on l'utilise tous et toutes, enfin, c'est cool. Mais est-ce que vous connaissez Vali c'est ça non. la vraie question. est Ce que vous n'avez pas encore utilisé, Vali c'est la, euh, c'est Microsoft, hein, parce que voilà, on est dans le segment Microsoft, qui a euh, annoncé euh, un nouveau modèle euh, basé sur ChatGPT, mais qui est, peut simuler la voix d'une personne euh, avec quelques secondes et 10, 3, bon, euh, pourquoi pas, euh, d'audio. De, de, euh, et on, vous, on va vous mettre un lien vers le, le, le test. Alors, on peut pas utiliser avec sa propre voix, mais ils ont des tests euh, qui sont assez bien faits. Hein. C'est encore un papier un peu scientifique. Et, et c'est complètement euh, bluffant, parce que pour le dire, euh, les progrès qu'on a fait là-dedans... Euh, alors, on, ont, on entend encore que c'est de la synthèse. Hein. C'est clairement, il y a ces, petits, euh, ces petites transitions, des fois, qui sont compliquées. Euh, typiquement, les trucs qui n'arrivent pas à faire les ordinateurs, c'est les hum et les âmes et les, et les hésitations. Quand ils en mettent, le truc, il y hum... Euh, dans la phrase détendue, comme si c'était un mot, donc il ne se rend absolument pas compte que c'est en fait euh, quelque chose qui est censé être une hésitation, mais voilà, ça c'est des détails. Euh, mais à passer au niveau de la qualité de la voix, de la réplique, pour le peu de données euh, en input, c'est... Complètement impressionnant euh, et je trouvais ça, euh, ben voilà, euh, assez fou. Et, et Baptiste disait c'est c'est basé, vraiment c'est pas qu'ils ont fait un truc à part, c'est euh, ChatGPT quoi.
2: Ouais, c'est basé sur sur, sur sur GPT 3 le modèle qui qui est aussi le la base a de, de ChatGPT. ChatGPT et ce qui est incroyable, c'est que ChatGPT, c'est uniquement un modèle qui fait du texte. C'est-à-dire que là, on est un modèle qui fait très bien du text to speech, mmh. donc qui transforme du texte en de en de la voix en du son mais tout en étant basé sur un truc qui fait que du texte. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est que, finalement, le... on, on voit que ces modèles sont tellement performants et ils arrivent à généraliser de manière beaucoup plus puissante que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dans le, dans le domaine de l'IA sont très très euh, comment dire enthousiastes et euh, optimistes par rapport au progrès futur. C'est qu'on voit que les modèles, on arrive à avoir des capacités. Ils ont des capacités qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et donc, c'est ça qui est très, très impressionnant.
1: Ouais. Et, et l'utilisation, c'est quoi C'est de traiter, euh, de faire du text to voice euh, euh, et des choses comme ça. Le, le, le business case, on peut l'utiliser de quoi Alors j'imagine un avocat, j'imagine, euh, voilà, on, on écrit un texte et puis on veut juste le poster avec la voix. C'est quoi le business case Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que bah, je
0: pense que ça te permet d'avoir des voix euh, corporate ou de, 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 voilà, de, de faire peut-être des raccords, des machins, Si d'un coup toi. Parce que quand tu dois réenregistrer, des fois c'est pénible. Je ne sais pas euh, si vous avez vu ça, moi ça m'était arrivé dans le passé. où oui. Tu dois juste réenregistrer un bout, mais là tu, peux, tu pourrais le faire toi tranquillement. Euh, Alors ça où je le vois, c'est tu sais je vous donne les exemple. Clients, pour les services il y a, clients. Il y a quelques années, on avait fait un hip tech hein, où, où la voix de Matt, j'avais oublié de l'enregistrer au début. Et euh, j'avais synthétisé sa voix, mais on, on entendait que ce n'était pas math. Hein. Tandis que maintenant, on n'aurait rien
1: entendu, tu vois. Il mm. y a plein de mm. choses
0: comme ça qui sont importantes. Alors, je ne sais pas si c'est un, un business case. Mais... Ou dans Ou les alors, services exemple, clients. Faire le,
1: tu, tu, tu sais, dans les je services clients tu, tu, parler, tu, ouais. tu dois faire parler, et puis tu dois et puis ça, tu pourrais voir une personne qui chatte et puis ça ça lui fait la voix. Donc euh, voilà. Et puis, ah, elle puis après, trappe, elle mais...
0: peut reprendre avec sa propre voix quand elle reprend pour de vrai, toi. Oui. C'est comme tu parles, tu parles avec un ordinateur pour tous les trucs faciles, puis dès que tu passes en niveau 2, en fait, le... oh, c'est beau. On pense directement comment on peut mentir aux gens en faisant, en faisant semblant qu'ils parlent à des humains. Quoi.
2: Ou un truc similaire, tu vois. Imagine, Chatipiti est très bon à, euh, comment dire, à prendre de l'information et à l'étendre, tu vois, tu lui dis, euh, écris-moi, euh, tu vois, genre, par exemple, on a dit une info d'emploi pour ceci, ceci, cela, et il va t'étendre ça d'un texte de 5 lignes à un texte de 50 lignes, tu vois, et quand est-ce que tu fais ça bah, Quand tu as une présentation, c'est la même chose, tu as des slides avec euh, 50 mots, et tu transformes ça en, une, en 200 mots, tu vois, alors qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations dans ce que tu dis que dans les slides, et donc tu pourrais imaginer ChatGPT qui transforme ta slide, qui, qui crée un texte à partir d'une slide, et ensuite, avec ça, tu dis la slide, tu vois, tu pourrais faire un présentateur automatique.
0: Ouais, bon, c'est cool, c'est cool. Et allez, pour faire la boucle sur ces histoires de voix, vous avez peut-être vu passer que Apple Books a lancé une oui. des, un AI-narrated audiobook, donc des, voilà, des audiobooks euh, racontés par des intelligences artificielles, donc c'est un peu la même chose, c'est des voix synthétiques. Qui, qui peuvent lire euh, les livres. Alors, c'est pas révolutionnaire euh, en soi, hein pas un moment qu'on essaye, mais c'est vrai qu'on est arrivé à ce niveau euh, de qualité. Vous savez, on a toujours ce concept de uncanny valley, quoi, où c'est assez similaire à l'être humain pour qu'on se rende compte que voilà, c'est de l'être humain, mais c'est juste assez différent pour que ça devienne un petit peu bizarre, et puis en fait, ça nous dégoûte un peu. Quand c et là, on est passé de l'autre côté de cette vallée où sincèrement, quand on entend, on peut dire « ouais, je pourrais l'écouter ». Et plus ou tu t'en fous, tu ne penses plus que c'est euh, une, une voie synthétique. Donc, je ne pense pas qu'on est… Ah, voilà, ça fait quelque chose, ça fait des années, des années, des années euh, qu'on essaye. Et là, je pense que maintenant, c'est fait. Alors, la beauté, en plus, c'est que c'est fait euh, comme ça, quoi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire à part, etc. Et c'est évidemment, surtout pour les personnes qui écrivent des livres… Euh, Jusqu'à maintenant, on pouvait publier soi-même ses livres. Mettons qu'on écrive quelque chose, voilà, on pouvait le faire facilement, le mettre sur l'App Store, mais on ne pouvait pas avoir l'audiobook. La, Tandis que maintenant, on peut avoir l'audiobook bon, qui va avec. Là, maintenant,
1: j'y réfléchis parce que sur mon Kindle, j'ai cette fonctionnalité, je sais, ou pour certains livres, je ne sais pas lesquels, mais j'ai le text to speech alors moi j'ai essayé un peu ah, la est voix, moche, mais la, elle, elle, est, elle est moche la voix. Donc c'est pas inclus à mon Audible euh, avec vraiment une voix bien, tu vois. Mais c'est clair que en plus ça a un coût, un gros, un, un grand coût, hein. Il paraît, de, de produire de, de, de qualité son livre et tout. Ah, moi ouais. j'ai écouté les voix d'Apple. Hein. Franchement, elles étaient assez bluffantes, je dois dire. Euh, la qualité de la voix était assez excellente. Alors ils ont sûrement pris des bons, bonnes choses, mais je trouve que voilà pour un éditeur qui a peut-être pas les moyens. De, de faire lire par l'auteur parce que c'est vrai que quand l'auteur le lit il y a une certaine voilà mais moi je me vois tout à fait euh, écouter euh, voilà une voix que j'aime bien et euh, par exemple la voix de Baptiste hein, j'ai envie d'entendre tout le temps tout le temps tout le temps et ben voilà il me lira tous les livres comme ça ben voilà ça sera ça deviendra le, mon ouais. pote qui me lit tous les livres des Et puis c'est
0: clair, je pense qu alors, on voit aussi dans les, ce qu'on a discuté avant, ils arrivent, valent, ils arrivent à mettre de l'émotion, c'est pas mal. C'est clair que ce pas des voix que j'imaginerais pour lire Le Seigneur des Anneaux, mais comme typiquement tous les bouquins d'économie qu'on lit ou euh, des trucs euh, voilà, qui sont peut-être moins excités, euh, franchement c'est nickel, quoi. C est, c est, la voix, elle est parfaite, elle est ronronnante, il y a quand même pas, pas mal de variations, ce qui était aussi avant pas tout à fait le cas. Je pense qu'avant pour supporter une demi-heure de de Synthèse, une fois qu'on a chopé les patterns, au bout d'un moment, ça te foutait la nausée, quoi. Là, ça a l'air qu'ils ont quand même mieux réussi à mettre de la variété dans, dans le truc. Alors, on n'a pas, j'ai pas écouté une demi-heure encore, donc il faudrait voir. Euh, mais je pense que c'est ça aussi qui est, qui est intéressant et où, où l'être humain a quand même euh, peut-être encore un avantage, c'est sur une heure d'arriver à faire un truc qui soit acceptable pour nous. Mais bon, en tout cas, euh, hyper intéressant. Et puis, bah, euh, franchement, euh, voilà, ça ouvre la porte à plein de trucs et c'est et, et, et très cool bon on est
1: d'accord et... qu'il y a quand même un renouveau avec ce GPT. Ça faisait longtemps qu'on n'avait ah pas non, été oui. excité. Depuis euh, peut-être euh, le, le social euh, 2.0 hein, de, de, de 2011. Euh, c'est vrai que c'est tu sais un, 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 un changement on ça. technologique quand même.
0: Tu te souviens, je vais te dire un mot, puis tu vas ça va te faire 10 ans en arrière. Tu vas te rajouter 10 ans. Somolo. Ah oui, social.
1: Euh, mobile local. Mobile local. Mais c'est quand es, même es un trop trop jeune là,
0: c'était pas somolo euh, oui ça, alors là pour le coup jamais entendu <rire> somolo tu disais somolo avec Mike on est on, on rougissait on commençait euh, en on frétillait a... un peu mais c'était vraiment le mais truc. mais
1: tu vois on a eu on a eu une longue traversée du désert où on avait un, encore just another mobile just another thing et là quand même ça GPT c'est une, une excitation et, et ce qui je trouve génial c'est que tout le monde euh, c'est accessible à tous et, mm -hmm. et tout le monde en trouve une utilité que tu vois que ça soit les étudiants pour écrire leurs essais euh, à, à n'importe quoi mais ça va révolutionner l'école hein. parce que je veux dire mmh. comment ils vont faire euh, parce que c'est évident qu'on va l'utiliser donc maintenant ils vont devoir on, on leur dit toujours oui à l'école elle doit se réadapter elle doit, mais ça ça va être ça va être un shift quoi parce que vraiment demander à quelqu'un d'écrire sur un thème ça je
0: pense que c'est un bon thème pour un hip tech explore. ouais, ouais. c'est vrai
1: parler ouais. avec mmh. des profs de ah, et puis
0: peut-être que si seulement on avait un NIP euh, qui, dans la famille NIP, euh, une émission qui parlait d'éducation, est-ce oui. que c'est
1: le moment d'un crossover avec NIPEDU Edu voilà pour oui, être vraiment oui, tout à fait explicite Oui, on moi, pourrait parler pense. avec eux puis de savoir je... l'impact que ça a et puis de comment réagir. Ça, ça sera un bon NIP Tech Explore à faire avec eux. Mon note ok bon alors on va le faire si vous nous entendez euh, les
0: copains ça va arriver bon et on a euh, bon on est, est tranquille hein, c'est la rentrée mais je vous propose peut-être parce que je vois qu'on a un AskNipTech euh, est-ce que euh, ah mais encore un sujet est-ce qu'on garde pour la semaine prochaine parce que ça a l'air cool il euh, faut qu'on prenne du temps pour oui. les, les, les
2: on pourra en parler la semaine prochaine
0: on garde, on garde, un, on garde, un, on garde un, un bon truc sous le coup de pour la semaine prochaine mais il y a une question sur le CIS. alors Baptiste elle est peut-être un peu longue est-ce que ouais, tu, tu vais... peux poses... ouais. ouais. la résumer alors ouais.
2: Ouais, alors euh, c'est euh, David Dayon qui nous demande ça du ah, de, de, ah, oui, communauté NipTech, donc toujours toujours cool d'avoir des, des questions. Euh, et en gros, alors pour, pour résumer, il nous dit qu'il a vu euh, des, 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 euh, des innovations récentes au CES, et euh, il se demande si, en fait, il n'y a pas que les GAFAM, au final, qui arrivent à faire de la vraie innovation que euh, qui est arrive dans les devices consumer », tu vois, qui arrive, qui qui, paye, qui au final se, se exportent et qui marche, parce que c'est les seuls qui ont assez de moyens globalement, qui ont assez de de, de, de marché R&D, euh, de pardon, de, de moyens R&D pour mettre, et euh, et qui trouvent ça problématique, etc., etc. Et ils nous demandent si on pense aussi que c'est le cas finalement que le, il y a que les GAFAM qui arrivent à vraiment innover et à vraiment pousser des, des nouveaux trucs.
1: Mmh.
0: Bon, je pense qu'on a, on vient de parler d'un exemple euh, qui vient pas d'un GAFAM. Alors, euh, c'est pas qu'ils étaient pauvres, hein, OpenAI, euh, loin de là. Mais euh, alors ça, c'est vrai. Après, si on parle hardware, je pense que hardware, ouais, ça devient, ça devient compliqué, quoi. Euh, si tu parles mobile et ça, euh, clairement. Euh, et puis on voit le même tout ce qui est euh, réalité augmentée. On a la nouvelle du, du casque Apple. On voit coulisses, c'est vrai que ce pas des milieux où tu peux arriver. Mais finalement, la tech, et puis toi, mon milieu, c'est l'aviation. C'est comme les gens qui disent, il n'y a pas d'innovation dans l'aviation qui ne pas de Boeing et euh, Airbus, etc. Bah ouais, à un moment, tu arrives dans des milieux qui sont énormes, avec des boîtes qui ont des milliards et des milliards et qui contrôlent le tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits hyper intéressants un peu partout. Mais euh, voilà. Et l'innovation, bien souvent, pas des gros. Hein. Les, les gros... Euh, toi, ils rachètent, ils bougent. Donc, je pense que c'est plus compliqué que ça, l'histoire. Le, 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 c'est que souvent, toi, les, les, les petits ils,
1: ils finissent, par, je sais pas, ils finissent par, par vendre leurs trucs, si tu veux. Moi, moi je dirais que les GAFAM, c'est un des éléments. Hein, donc, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Mais je dis, quand on voit aussi à CES, on voit aussi qu'il y a des grosses boîtes chinoises qui ne sont pas des GAFAM qui mmh. innove, on voit des Samsung, hein, parce qu'on n'en a pas parlé à CIS, mais il y en avait hein, des trucs sur les écrans, des écrans pliables, des audio pliables qui s'ouvrent, ouais. qui sont ouais, vraiment C'est similaire, tarés. toi, c'est pas GAFAM, mais c'est GAFAM-like. Ouais, c'est GAFAM-like, je, je suis d'accord. Mais je trouve que ouais, l'innovation, elle vient toujours d'un du, côté où on s'attend pas. Et j'ai lu un truc avant de venir que je, qui m'a halluciné sur IBM. IBM, puis les 25 dernières années, c'est la compagnie qui poste, qui, qui ouais. a le plus de patentes par année. Et pourtant, tu vois, c'est pas quelqu'un d'innovant. Et puis, on se dit, ouais, les patentes, ça sert à rien. Ben voilà la preuve qu'une patente, ça sert à rien. Parce que finalement, on arrive toujours à la bypasser. Donc, je dirais, oui, en théorie, on se dit, c'est comme ça. Et puis après, la vraie innovation, elle vient toujours d'un côté où on ne s'attend pas. Et c'est mmh. ça qui est, qui est génial avec l'innovation. Et ça, ça s'est prouvé depuis la nuit des temps. Parce que, je veux dire, voilà, les, les autres, ils finissent par un peu, un, être un peu moins innovants. Regarde Google et ChatGPT Chat, et bam ils se font mettre un, un petit coup, ils ne doivent pas aimer ça Google, mais ils vont mmh. sûrement répliquer. Je, je
2: lisais euh, cette semaine, peut-être pour pour sur ça, euh, le, encore une fois, une colonne de, du gars qui s'appelle Ben Thompson, qui a un blog, son blog s'appelle, et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y a deux types d'innovation. De, tu as les innovations, euh, ah, je ne me souviens plus des noms, mais en gros, c'était une, c'est itérative, en gros, oui. c'est ce qui permet d'améliorer de, 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 la tendance actuelle. Tu vois. Bah, tu vois, typiquement avec ChatGPT, ce serait le, le nouveau modèle qui marche un peu mieux, ce serait le fait d'avoir des chips qui font marcher l'IA plus vite, etc. etc. Ça, ça ne change pas le paradigme dans lequel tu es. Et ça fait juste, ça rend le, ce qu'on utilise actuellement meilleur. Et tu as les innovations bah, de rupture qui, au contraire, bah, changent le paradigme. Au début, elles sont moins bien. Tu vois, genre, par exemple, ChatGPT et Google Search, par exemple. Aujourd'hui, globalement, pour la plupart des trucs, Google Search, c'est moins bien que ChatGPT. Mais tu peux très bien t'imaginer que que le, le, le relais de croissance, le, ce qui amènera vraiment de la progression dans le search dans les prochaines années, c'est ChatGPT. Et comme c'est un, un modèle qui est complètement nouveau, complètement euh, différent, ben c'est quelque chose auquel Google a beaucoup de mal à la santé. Et c'est probablement pas Google qui le fera, même s'ils ont les capacités techniques théoriquement pour le faire. Ouais, c'est mais... le truc de l'innovation classique. C'est qu'il y a un peu deux types d'innovation. Je suis d'accord que pour il, le il premier, le... il faut vraiment être la femme, mais pour le second, ben, probablement pas.
0: Il ouais, faut relire le, le Clayton Christensen, hein, là on a quand même le, le, les gros fondamentaux de l'innovation, euh, c'est vrai que ça reste vrai et c'est des boulots, euh, enfin voilà, Clayton Christensen, je pense que c'est la réponse à tout ça et ça nous amène directement à la partie inspiration parce qu'on a pas mal de trucs euh, ici aussi. Euh, avec, euh, bah avec des livres, avec des audiobooks, avec des, des documentaires, bref, il y, y a plein de trucs cool. Alors, euh, bah allons-y gaiement, allez. Et, et franchement, là, ça vaut la peine pour lancer l'année euh, en beauté. Donc, oui. Mike, c'est ta partie.
1: Oui, oui, bon, pas seulement, hein, mais voilà, je, je vais commencer. C'est vrai que bah, on commence cette année et puis on commence toujours l'année en faisant, un, un, en tout cas pour moi, hein, en faisant bah, une revue de l'année 2020 de, qui est passé et puis en planifiant mon année 2023. Et actuellement, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas, pas fait euh, au, au 10 janvier où on enregistre l'émission. Et là, c'est vrai que en Guadeloupe, je ne, je me suis pas réveillé tôt un matin pour créer mon, mon univers et, et ça me manque. J'ai commencé cette année sans cette espèce de fondement. Donc je vois que. Déjà, j'en parle pour m'obliger à le faire, hein. donc demain quand je me lèverai, ben voilà, ça sera la première chose que je ferai de... et, et je veux dire qu'est-ce que je vais faire, c'est justement ça. Et j'ai relu vraiment un blog qui m'a beaucoup aidé de Tim Ferris. et je voulais vous en parler là parce que je pense que c'est une chose très très simple à faire que, que franchement j'ai fait l'année dernière qui m'a beaucoup aidé que je vais refaire cette année et normalement demain, pas normalement demain, quand je me réveillerai, parce qu'il faut bien que je me motive et que je me mette une espèce de pression. Et c'est quoi C'est que, tu vois, au lieu de se faire toute la revue de qu'est-ce qui a été, pas été avec euh, pendant son année, lui, il propose de faire un truc qui dure 30 minutes, qui est tout simple. C'est-à-dire, tu prends ton calendrier et tu regardes semaine par semaine, hein, de manière simple, et tu fais deux colonnes, des plus et des moins. Qu'est-ce qui t'a euh, euh, des déplu quelle activité t'a donné des, 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 des sentiments négatifs et quelle activité t'a donné des sentiments positifs Ça peut être des meetings avec des gens que t'aimes pas. Hein. Ça peut être bah, voilà des activités avec des amis euh, qui t'ont boosté ou voilà d'autres choses. Et, et tu passes comme ça chaque chaque semaine assez rapidement en disant bah, tac, 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 tac. Une fois que t'as pas fait ça, tu fais du 80-20. Hein. Tu dis quelles sont les top euh, choses que, que j'ai ai aimé faire, quelles sont les top choses que je n'ai pas aimé faire. Et justement, tu arrêtes les choses que tu détestes faire et tu planifies, en tout cas, le top 20 de celles que tu vas faire. C'est-à-dire, voilà, j'aime sortir avec mes potes ou avec Ben. On aime faire NipTech avec Baptiste, donc on le planifie. On aime faire notre marche du vendredi qui est le samedi ou dimanche, Ben, donc on le planifie. Des choses comme ça euh, et je trouvais intéressant et simple et pas une approche où, voilà, voilà. Euh, assez concrète. Et donc, je vais le faire. Je vais commencer par ça pour un peu euh, réfléchir à ce que j'aime, ce que j'aime pas et puis vraiment le planifier pour l'année prochaine. Donc voilà, un petit Pour cette petit année début. plutôt. ouais pour cette année. Voilà. Même, <rire> Même si je suis en retard parce que normalement, maximum le 5 janvier, j'ai en tout cas passé deux matinées à, à réfléchir à mon futur et à faire mon RPM plan. Non mais là, tu étais en Guadeloupe, donc euh, voilà. Oui, mais c'est pas une excuse parce que pas une... je suis, je suis souvent en vacances le début de l'année et puis je, je, je le fais. Mais voilà, je n'ai pas d'excuse à part que j'ai flaqué, tout simplement. Je vois
0: un livre qui n'est probablement pas de toi, un audiobook, Mike, oui. euh, parce que je sais que, et, et, et je ne comprends toujours pas pourquoi, tu n'es pas un fan absolu et définitif des Great Courses. Euh, qui reste une merveille du monde euh, c est, c est, voilà si j'étais je, si je, si riche je ferais je les Great Courses encore plus de Great Courses. Ça serait ce que j'aimerais faire dans la vie et donc là c'est Tocqueville and the American Experiment donc euh, je me tourne vers toi Baptiste au hasard
2: ouais ouais c'est moi euh, ben voilà ça t'a tout dit c'est un Great Course qui est vraiment, vraiment excellent ça m'a beaucoup plu Et tu, tu vois des fois c'est excellent le Great courses mais parfois tu vois ça, des fois j'ai quand même pris un peu de temps pour les lire parce que c'est un peu long, parce que je sais pas, genre le, le sujet est bon mais tu vois c'est un peu, il, il faut quand même te mettre dedans pour écouter ça, ça s'écoutait tellement bien, c'est vraiment wow. je sais pas pourquoi exactement mais vraiment ça m'a extrêmement plu c'était, je sais pas, genre j'ai écouté ça en en, en partant des US en plus donc tu vois c'est un peu le, le truc parce que le gars du coup donc c'est histoire de Alexis Tocqueville qui est un des euh, il est arrivé aux États-Unis en oui. 1830 si je me trompe pas c'est un français et il est il était, il est resté neuf mois et il a écrit un bouquin qui s'appelle Démocratie en, en Amérique et c'est considéré comme le meilleur euh, livre sur la démocratie américaine jamais écrit qui plus est par un français en plus enfin c'est très marrant et, euh, et c'est juste ouais c'est juste excellent ça parle très bien de concepts et ça, ça, en fait l'avantage qu'il a Tocqueville finalement c'est que comme il en parle alors que c'est tout frais, tu vois, la démocratie en Amérique, elle est toute fraîche, le concept de démocratie, de démocratie, il est assez nouveau, et, et ça permet de prendre les choses de manière beaucoup plus sobre, de manière beaucoup plus posée, finalement, et, et le prof qui raconte ça aussi, le raconte de manière très bien, très didactique, et donc j'ai ai vraiment aimé, et tu vois, on parle des fois des fondamentaux et tout, et ben je trouve que c'est, ça revient finalement aux fondamentaux de ce que c'est la démocratie, ce que c'est la, la société dans laquelle on vit, et non, vraiment, un, un excellent euh, excellent lecture.
0: Voilà. Ouais. Bon, alors, j'aurais jamais pensé à m'intéresser à ça, mais euh, ouais ça excellent excellent choix merci euh, je me moi j'ai une question ouais.
1: est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la critique démocratique américaine qui est similaire à aujourd'hui il euh,
2: y a des choses qui tiennent toujours aujourd'hui tu vois mais c'est plus en fait le, le, le souci c'est que c'est plus fondamental sur ce qu'est la démocratie en, en fait ce à quoi tu vas penser c'est des choses plus qui viennent qui sont plus downstream tu vois par exemple, le, tu as les abus de la, 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 la... Enfin, tu vois, si tu penses à tous les excès de la démocratie américaine d'aujourd'hui, il n'en parle pas vraiment parce que c'est trop downstream de, de ouais. choses un peu plus fondamentales, tu vois. Mais tu as les choses fondamentales qui arrivent, tu vois. Le, 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 tu vois, tu as des trade-offs classiques entre passer du temps pour se faire réélire et juste faire des, des, des trucs qui servent les gens. Le... Mm. Tu, tu vois, c'est un peu plus... Qui en fait, sont encore vrais aujourd'hui, que... ouais oui, il ah oui, y a vrai plein de choses qui sont encore valides aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant, à Tocqueville en 1830, qui a dit euh, Ah le grand euh, En gros, il avait prédit la guerre froide. Tu vois, il disait Ah le grand schisme, ça va être entre le l'autoritarisme le, le, et la, la démocratie américaine. Et c'est probablement la Russie qui va être euh, totalitaire. Tu vois un truc comme ça.
1: Ah Genre, ouais. Ah, c'est ouais, fou de voir, il y a des gens qui, qui sentent les choses avant qu'elles arrivent. Et puis, longtemps. Et, et le truc
2: qui est incroyable, c'est que c'est aussi ça, tu sais, des fois, tu lis des biographies et tu dis, ah, comment ça se fait que tu as des hommes qui sont si incroyables et tout. Le, le gars, la, globalement, il a fait, tu vois, il avait une... quand il est retourné en Europe, tu vois, il n'a pas fait tellement de choses incroyables. Tu vois. Mais ce livre, il est vraiment fou. C'est aussi une façon, je trouve, intéressante de penser. à... C'est aussi une, une bonne biographie, finalement, ce cours. Sans en être une, je trouve que c'est une bonne biographie.
1: Bon. C'est un one-hit-wonder, mais on en parle encore après ouais, presque, wonder, presque 200 wonder, ans. Ouais. Vrai. <rire> bon, vrai, on va
0: passer peut-être un peu plus rapidement sur les, tout ce qui est euh, film. Le premier, c'est un documentaire,
1: on aime bien les documentaires, il oui. s'appelle Stutz. Alors, ce avec... n'est pas un documentaire, c'est le documentaire de l'année. <rire> Alors, euh, c'est euh, un, un comique américain qui s'appelle John. Euh, vous, vous le connaîtrez dès que vous voyez sa gueule, euh, c'est sur Netflix -ce en plus. C'est un peu gros qu'il est plus. Oui, qu'il n'est plus, et qui interviewe en fait son psychiatre, qui s'appelle Phil Stutz. Et il a des méthodes assez simples pour essayer, qu'il l'a aidé à ben, sortir des, des problèmes qu'il avait avec des méthodes très simples, tu vois, il est assez drôle et tout ça. Et en fait, c'est lui qui analyse le psychiatre, et puis le psychiatre qui l'analyse en même temps. Et tu sais, je ne pensais pas, j'ai mis un moment avant de cliquer dessus et de le regarder, mais quand j'ai regardé ce truc, je suis resté scotché. C'est incroyablement bien, les, 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 les concepts sont hyper simples très, très simple à comprendre, à, à connecter. Ils m'ont beaucoup, beaucoup parlé et l'histoire, elle est, elle est incroyable. La fin est magnifique, les, les interactions entre les deux bonhommes sont fous. Il euh, y a des rebondissements et franchement, se dire qu'un comique américain arrive à faire un documentaire pareil euh, et je pense qu'avec des choses qui aident vraiment les gens. D'ailleurs, ce personnage, ce personnage Phil ça a écrit des livres qui s'appellent Tools et c'est vraiment simple et c'est imagé vraiment simplement. Euh, c'est incroyable. Donc, vraiment, je recommande ce documentaire. Vous allez passer 1h30, mais vous allez apprendre et vous allez vous sentir bien à la fin. Donc, mmh. voilà, un bon documentaire. À ah, Regardez okay. en famille, euh, ta femme qui est psychologue, Ben. Je, pense je, que je viens de tu bon envoyer le, le lien déjà. Ah, mais ok, ça... c'est bien, c'est ouais. bien, c'est bien, c'est bien.
0: Ouais, il faut faire ça direct. Ok, nickel. Bon, euh, Avatar, The Way of oui. Water. Euh, bon, allez, on va dire. Qui l'a vu Qui l'a vu Non <coughs> et Alors, ça me décourage 3
1: heures ça me décourage Ah mais 2 bah, sur 3 pas mal moi je vais le voir sans it j'ai vu en 3D j'ai trouvé que la 3D était bien j'ai trouvé que les, les images étaient bien j'ai trouvé que les personnages étaient bien oui c'était long j'ai dû me sortir vite en courant du cinéma pour aller aux toilettes heureusement la salle de bain était à côté Et euh, je, euh, mais je me suis pas endormi parce que moi je te dis 3 heures <rire> Même à Batman, et pourtant je suis un fan, hein. j'ai fermé les yeux, Donc et pourtant je suis un fan de Batman, donc là, j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc Je te conseille vivement Ben d'aller le voir, euh, c'est un okay, magnifique Baptiste, film. Et Baptiste, toi aussi si, si tu
2: vas voir le film pour l'histoire, n'y va pas, parce que ben, c'est ce à quoi tu pouvais t'attendre moins. Tu vois, le premier film, il y avait un peu de nouveauté, donc voilà, l'histoire elle tenait quand même. Là, clairement, l'histoire, c'est vraiment genre, il ne faut pas y aller pour ça, mais il est magnifique, il faut dire ce qu'il est, c'est vraiment beau, c'est encore plein les yeux pendant trois heures, mais voilà. Bon, mais c'était quand même, je regrette pas d'y détail.
1: Ok, trois heures. Oh. Ok,
0: ok, d'accord. C'est, c'est ok.
1: Snowfall. Et Malheureusement, j'étais en, en, en j'étais, bah ben voilà, et je me suis mis à regarder des séries un peu pendant les vacances. <rire> et c'est horrible parce que pendant ta digital detox. Ouais, pendant ma digital <rire> detox, euh, qui, est... et je me suis dit, ah, les, les séries, ce n'est pas vraiment une. Et puis voilà, et, et je suis tombé sur une série qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Snowfall, qui est euh, euh, produite d'ailleurs par ce grand euh, euh, réalisateur américain. Euh, Comment s'appelle-t-il Je vais vous dire, j'ai honte de plus connaître son nom. Euh, il s'appelle John Singleton, celui qui avait fait euh, euh, plein de films sur Los Angeles et, et tous les problèmes qu'il y a dans les. Et, 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 et c'est quoi Snowfield euh, Snowfall C'est ouais. ouais. la CIA. Snowfall, c'est la, c'est la CIA qui, euh, euh, qui, euh, ben bah, voilà, euh, ramène de la cocaïne de de la Colombie et qui la vend dans les pour créer le crack, euh, pour pour euh, pouvoir récupérer de l'argent pour euh, payer euh, les contrats. Euh, ou les, les guerres en Amérique centrale. Donc c'est ce qui, c'est est la vérité, hein, c'est arrivé. Et ça c'est vraiment l'explication, mais un peu romancée avec des personnages incroyables. Et franchement c'est super bien fait. Franchement John Singleton c'est 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 on point. Les personnages sont magnifiques. Moi je, moi j'adore. Donc Snowfield. Une autre que j'adore qui est vraiment bien. Alors j'en ai entendu beaucoup parler puis finalement je me suis laissé tenter. C'est White Lotus. Ah, franchement ouais. c'est assez dingue. Vous allez avoir des personnages et ce qui est horrible c'est que des fois il y a des trucs que des fois euh, euh, c'est horrible mais j'avais un personnage il, avait, il faisait des trucs que des fois je faisais <rire> j'étais là quelle horreur voilà. <rire> c'est extrêmement bien fait euh, c'est un cliché de l'Amérique actuelle mais extrêmement bien, bien ficelé donc White Lotus a recommandé 7.9 sur IMDb tout de même
0: Ouais. et moi je vous ai mis un, une recommandation de film aussi ça arrive rarement mais là j'étais au cinéma dimanche pour voir The Banshees of Inisherin qui est un film euh, qui est tourné en Irlande, euh, dans la côte euh, est ouest, euh, si vous voyez un petit peu euh, Galway et les îles qui sont autour. Euh, non seulement c'est un film qui est cool parce qu'il capture l'arme irlandaise de manière absolument incroyable, en plus, c'est une comédie et c'est un drame en même temps et c'est hyper dense et c'est sur l'amitié et sur le désespoir et sur qu'est-ce que ça fait de vivre au bout du monde et euh, voilà, ça faisait juste longtemps, j'ai ri, j'étais ému, ému, j'ai passé un grand moment. Euh, euh, donc, chaudement recommandé, si vous aimez les beaux paysages et les, les belles histoires, euh, un peu intenses, un peu jolies. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as dû lire les
1: sous-titres pour comprendre ce euh,
0: que tu Alors, c'est hyper intéressant parce que euh, oui, et les sous-titres étant en français, et du coup, j'ai même hésité à aller voir parce que c'est quand même des Irlandais, donc c'est un peu rappeux. Oui. Et franchement, je me rends compte qu'après deux minutes, je voyais même plus les sous-titres. C'est toujours le même truc, mais des fois aussi, parce qu'en anglais, je sais que ça me fait ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir un film en anglais avec des sous-titres en, en français. Et euh, en fait, ça change rien. Le cerveau, okay. il, il fait ça. Parce nickel. que je me
1: disais l'accent normalement irlandais hein, du prof. Ah non, mais tu comprends que dalle. Il y a des trucs que tu
0: comprends pas. <rire> les, les... Franchement, euh, pourtant même en ayant vécu là-bas, en ayant un peu d'habitude, okay. ils ont. C'est hyper bien joué. C'est magnifique. C'est ouais. Donc euh, voilà, recommandé, ça ne dure pas trois heures en plus, donc euh, que, des, que, des, que du bon quoi. Bon, je pense que on, on arrive au terme de cette émission, mais évidemment, comme chaque année, depuis maintenant euh, 13 ans, 14 ans, on compte plus, on finit l'émission avec une citation, et non seulement, pas n'importe quelle citation, ce serait facile, mais une citation qui a été choisie par Mike avec amour. Qu'est-ce que tu nous as choisi cette fois
1: ben voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais choisir Alors, j'avais, euh, j'ai choisi une citation de notre ami Phil Stutz. Parce ah bah que oui. je me suis dit, bah ben voilà, on a parlé de lui, voilà. Et c'est une citation simple, mais efficace selon moi. Euh, hmm. Voilà, tu es prêt à la traduire euh, Ouais, attends, Dippel va la traduire, ouais. Alors, il dit la chose suivante. Real change requires you to change your behavior, not just your attitude, Phil Stutz.
0: Le véritable changement exige que vous changiez votre comportement, pas seulement votre attitude. Ouais. Euh, c'est quoi la différence qu'il fait entre comportement... Donc, attitude, c'est ton esprit, c'est mental, et puis comportement, c'est comment tu agis physiquement. Oui, quoi. oui. Ouais,
1: ton évidemment. attitude, c'est ouais, plus le, ton comportement, un changement comportemental. Et je trouvais que c'était simple, mais c'était efficace et ça prouve que le changement, il ne vient pas juste... Euh, euh, voilà, Tu dois changer la manière dont tu, tu fais les choses. Et je trouve ouais. que c'est toujours, euh, voilà, pas seulement comme tu les perçois ou comme tu dis que tu le fais, mais vraiment comme tu le, comme 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 tu dois te changer physiquement. Et ça, ça allait dans les dans les choses qu'on qu a pu apprendre euh, dans, dans le passé. Et, et j'aimais bien la, la citation tout de même. Ouais. Et je vous une recommande chaudement Thiel, le documentaire. Phil Stutz.
0: Bon, ça fait tellement plaisir de repasser ce moment avec vous deux et avec vous tous. Et toutes, c'était cool. On est, bah, merci d'être là, fidèle en 2023. Ben, si vous êtes nouveau, merci d'être maintenant avec nous dès 2023. Euh, et puis, bah, voilà, on est là chaque deux semaines. Ça, on va continuer. Donc, le, le 24, euh, ça sera notre prochain enregistrement. Et puis, bah, d'ici là, profitez bien. Si vous avez des questions, des idées, des trucs à nous proposer, vous pouvez rejoindre la communauté sur Signal. Vous envoyez un petit mot à info at ou vous nous trouvez sur Twitter. Et puis, vous nous dites, j'aimerais bien venir sur la communauté Signal. Il n'y a pas trop de discussion, c'est juste le bon niveau, hein. oui. ni, ni trop ni pas assez. Euh, donc c'est très chouette. Et puis euh, bah voilà, et profitez bien, soyez heureux et heureuse Et euh, à dans deux semaines. Ciao. Au. Ciao. Ciao. Bon, qu'est-ce que va nous générer Dali, alors cette... Ou est-ce que c'est old school, déjà, Dali Est-ce qu'il ne faut plus faire ça
2: Alors, moi, je vais essayer mon truc en local, du coup. Ah, bah, moi, ouais. j'ai trouvé
1: le nom de l'émission. J'ai trois propositions pour vous. <rire> alors, le premier, c'est Voice GPT. Le deuxième, c'est GPT, I presume. C'est lié à quoi, ça, GPT, I presume C'est euh, de Watson, non oui, Mr. Livingstone, I presume. Tu ah, sais, quand il ah, le oui. voit, euh, un truc, c'est un petit jeu de mots. Ou le dernier, c'est Phil GPT. Au lieu de Phil Stutz.
0: Ah ouais, Et le point, c'était quoi Voice, Voice, du... Voice GPT. Ça, c'était moyen. Mais
1: voilà. Euh... voilà. Euh... Peut-être que vous n'aimez pas, hein. vous avez d'autres. Mais...
0: Ouais, je ne sais pas. Baptiste, est-ce que tu as d'autres idées
1: euh, <rire> Pour le
2: titre, euh, pas trop.
1: Vous aimiez pas
0: GPT I presume. GPT I presume, Monsieur mieux. Non, ouais. ça je connais pas pour le coup.
1: Parce que c'est vraiment un, un petit, un petit, un petit truc. Si les gens ils comprennent, si tu comprends, quoi. Si tu, toi, tu as tout de suite compris, Ben, parce que tu l'avais, Mr. Mm -hmm. Livingstone, I presume. Oui,
0: mais euh, oui. mais ce que j'aime bien, c'est que c'est que ça parle de ça, mais ça parle aussi de de un peu notre attitude. J'aime bien le double niveau. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on a un texte, on va se poser cette question. On va dire. Attends, ce texte-là, Ah oui, j'ai
1: pas vu. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça que ça me fait penser. Ouais, et je trouve ouais, que ouais.
0: c'est l'air du temps. Donc, je, trouve, je oui. pense que tu as capturé avec sensi sensibilité et, et intelligence le moment. Et ça, c'est okay. important. OK. Donc, j'aime. <rire> Baptiste, tu n'es pas convaincu du titre ou
2: euh, de la photo de, de la photo qu'il va générer. Oui, il a une tête
0: de dégoût complet. Euh, ah, J'avoue hein.
2: que j'étais un peu déçu. J'avais de gros espoirs. J'étais là, allez, le prompt, il est pas mal. Mais... Non.
0: Ah ouais, oh, non, bon, euh... est bon. mais est-ce qu'on peut... Ah ouais, moi j'attends, j'ai un prompt que je vais mettre sur Dali. Et Mike, il faut que tu fasses, hein. Euh... Moi j'ai mis « A talking car that chief color like a caméléon ». Caméléon, merde. Euh, parce que c'est un titre <rire> qu'on a vraiment dans notre liste, hein. euh... Alors, qu'est-ce qui va sortir, à mon avis, de la merde parce que Moi, c'est... Oh, ah, c'est tellement moche Non, mais c'est tellement moche mais... <rire> C'est la honte, ça devient de plus en non, mais Non, mais non, je vais vous partager mon écran.
2: Je pense que, ça devient de... je, je pense que ces modèles, ils, dev... je, ils sont en train de se dégrader, tu vois. Ils essaient de cut-point pour qu'ils
0: non, non, mais plus vite. Je vais donc... vous partager mon écran pour que vous voyez à quel point c'est vraiment... Là, ça devient... Là, ça devient pas possible, quoi. Attends, cher screen il faut... Que... Ah, voilà, voilà, hop Je sais pas lequel vous allez voir... Non, ouais, ah oui.
2: c'est pas possible. Ah ouais, là, c'est vraiment nul. <rire> c'est pas possible.
0: C'est de la merde. Non, mais vraiment, c'est moche, au-delà de moche, quoi.
2: Non,
1: tu ne veux pas, pas mettre un nom, genre plutôt euh, electric car, enfin, CES 2023, euh, tu vois Non, ah, mais il ne comprend pas ça. Si. CES bah Non, c'est le 23. modèle,
0: il dit CES 2023. Euh... Uh, 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 realistic.
1: Realistic. Uh, 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 uh... JadGPT Jad goes to a CS the, the, uh, 2023 in an electric card. In an electric card. Attends, crois, il, il prend ton ouf ton truc oui, là. Oui, mais je sais, <rire>
0: demande mon chaque... login. Puis... Oh non, le login, non. C'est une espèce de slacker là pour faire et on travaille tous à faire. C'est du boulot hein, au cas où de faire ces, 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 ces petites vignettes. Non, mais franchement,
2: alors, moi, c'est un peu mieux que toi, mais c'est quand même pas ouf. En fait, il n'y a pas la notion. Il y a juste trois voitures de couleurs différentes.
0: Pas. Bon. Ouais, non, c'est. Attends, je vais essayer, euh...
1: Euh... Mais non, avec OnePass, mes co... modes de mode passe, ils deviennent tellement compliqués que quand je dois les typer, et... mon ami. Je ne des... peux pas le copier-coller. Oui, mais il marche pas dans mon PC en fait.
0: Je pense que le, ouais, là, le truc qui shift color like caméléon ça le fait bugger quoi ça fait que des inf... ouais. que des dessins de gamins en fait il, il, dans le monde en fait les shift color visiblement les adultes ils font pas de shift color like caméléon quoi ça, donc le truc sur de la voiture elle est toujours à l'impression que ça a été dessiné par quelqu'un qui a deux ans quoi euh... et bon, montre-nous toi Baptiste alors où t'en
2: es quoi alors ah, non, la je vais essayer Rainbow Card Talking Bon, très déçu, très déçu. Euh... Du coup, je peux vous montrer au moins l'application. Attendez.
0: Ah, attends. Oui. <rire> je vais essayer. Je vais essayer autre chose. Allez. <rire> on va voir. Quand on met les titres de l'émission. Ah, ouais, là, on voit ton truc là. Ouais, c'est bien, c'est bien.
2: Par contre, ça en donne qu'une. Ah ouais. Mmh c'est pas ouf
1: mais voir euh, the new <rire> mais chat
0: ah quand tu mets le mot le mot urine euh, tu es bloqué ah ouais. tu ne suis pas le policier. policy euh... okay. bon bah faire une offre quoi voilà ouais. vous voyez vous voyez comme on passe de l'excitation complète à la à la déception ah, à la
1: déception ça et va oui, vite. Ouais. parce qu'on sait pas que taper pour avoir une jolie photo comme quoi, euh, les gens qui vont faire sens des mots pour faire des belles photos, euh, voilà. Mm -hmm. Ah, j'aime bien la, la McLaren, la, la dernière. Là? La première, pardon. Non, la, la première. Ça me fait penser à Retour vers le futur. Ouais. Ce
0: n'est pas mieux, on peut prendre celle-là. T'as est... pas mieux, Baptiste
1: Non, malheureusement.
0: Pour moi, oh. c'est pas mal. C'est la, la, la voiture de notre ami. Alors, alors euh, ce sera ça. C'est parti. Ouais, puis bon, c'est vrai que c'est pas trop insultant. C'est vrai. C'est vrai qu'elle oui. est, euh, elle, elle, elle est dans le, elle est dans tout à fait. Euh, c'est une illustration qui serait acceptable pour euh, pour le, le truc dont on a parlé.
1: C'est vrai. Allez, c'est parti. Et j'ai reçu euh, un, un feedback de David qui aimait beaucoup quand on partageait l'écran, quand on parlait d'une news. Tu sais. Ouais, mmh. bon je me suis amusé puis quand euh, je trouve que c'est pas mal quand l'un parle du news l'autre euh, clique sur le lien et la montre des fois il y a des côtés visuels même si tu laisses juste le titre je trouvais que ça donnait vraiment pas mal sur la vidéo ça peut le, 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 le enhance la vidéo voilà. Ouais. c'était intéressant c'est une bonne idée ouais, euh, à fond. Oui. et c'est pas très compliqué à faire je, notamment avec euh, ça et puis ça donne peut-être un content vidéo qui est plus intéressant que juste nous trois qui parlons voilà non
2: c'est
0: ah, vrai d'accord très bien 428 on est attends je à ça Baptiste
1: Bing. allez on dit ciao ciao oui ciao
0: ciao beau.